0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer kleinen Sonderausgabe. Und worum es hier genau geht, das könnt ihr wahrscheinlich schon im Titel erahnen. Ich bin der Dom, wie immer vor dem Mikrofon, euer Host, und ich habe mir zu diesem Thema zwei erlesene Gäste eingeladen. Da wäre zum einen die Johanna, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger, wie sie sich immer gerne vorstellt.
1: <lacht> Hallo.
0: Und zum anderen der Till. Hi, moin. Ja, wir haben das Vergnügen gehabt, in den letzten Ja, ich weiß nicht, wann das Tage? Es war auf jeden Fall sehr kurzfristig. Wir hatten das Vergnügen, vor Upstream, die nominierten Filme für den Kurzfilm-Oscar 2020 sehen zu können, in den Kategorien Live-Action, also Realfilm und animierter Kurzfilm. Die werden voraussichtlich ab 30. Januar in diversen deutschen Kinos gezeigt, an einem Streifen tatsächlich. Verantwortlich ist der Verleih DCM. Dafür ein herzliches Dankeschön auch für die Bereitstellung der Pressestreams. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Der Oscar ist nicht mehr fern. Am 9. Februar steigt die Nummer, beziehungsweise in der Nacht vom 9. auf den 10. glaube ich. Und es sind einige vielversprechende Kandidaten in der Auswahl. Und der Kurzfilm Oscar ist ja auch leider einer, der ja halt so ein irgendwo natürlich so ein, so ein kleines Schattendasein führt. Ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt so auf dem Schirm habt, aber letztes Jahr stand ja sogar im Raum, ob man diese Kategorien eventuell sogar in die Werbung verbannen soll. Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Na, nicht, okay.
0: Das ist schon nicht so toll. Also, ich finde es gut, dass sie sich nicht damit durchgesetzt haben und es gab wohl auch einigen Protest, weil also man, man muss halt ganz klar sagen, die führen halt so schon halt Nischen da sein und das macht es ja nur noch schlimmer. Also, ich muss gestehen, es ist natürlich nicht so einfach an diese Filme ranzukommen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr jemals so Oscar nominierte Kurzfilme auf dem Schirm gehabt? Immer Pixar. <lacht> Tatsächlich ja, gut bis das auf der die. Klassiker. Mhm. Ja.
1: Ja genau, die ganzen Animierten hat man dann schon öfter mal gesehen, aber die Realfilme hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Und wir kommen ja auch noch drauf zu sprechen, man kann, du meinst zwar, man kommt nicht so leicht drauf, aber viele von denen, die wir angeguckt haben, sind tatsächlich auch öffentlich, also ganz normal auf YouTube oder auf den Webseiten mhm. ersichtlich.
0: Ja, du musst natürlich erstmal drauf aufmerksam werden, ne?
1: Genau, klar. Das, aber sie sind ja nominiert. Ja. ja,
0: genau. Ja, aber es sind ja auch wirklich, also wir haben hier auch äh, also natürlich auch US-amerikanische Produktionen, die lassen sich wohl nicht vermeiden beim Oscar. Mhm. Aber wir haben wirklich eine relativ bunte Mischung, würde ich sagen. Auch wenn ich sie mir noch ein bisschen vielfältiger gewünscht hätte. Aber da kommen wir später zu, beziehungsweise jetzt im Folgenden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in Medias Res <lacht> und ja, womit wollt ihr starten? Sucht es euch aus. Auf der bunten Liste.
2: Auf der bunten Liste.
1: Also wir können ja die, die erst die Animationsfilme durchgehen, von von leicht zu hart sozusagen. Mhm. Also erst Animationen, dann Realfilm und Animationsfilm in, keine Ahnung, welche Reihenfolge hättet ihr gerne?
0: Nehmen wir Daughter.
1: Daughter, okay. Oder Cera oder wie auch immer der auf, Cera, auf tschechisch genau. ausgesprochen wird im Original.
0: Wie, wie war das? Wir wollen von weich zu hart
1: gehen? <lacht> okay, Ich dachte nur von Animation zu Live-Action, nicht innerhalb der Kategorien unbedingt.
0: Nee, 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 nee. Innerhalb der Kategorien springen nicht. Das verwirrt nur, glaube ja. ich. Zumal die Titel relativ ähnlich sind. Also Sister, Allerdings, Daughter,
2: Sister, ne? ja. Daughter, Ace Sister. Da,
0: das, das das, verwirrt einen schon, wirklich. Ne? Ja, dann würde ich sagen, ja, komm, starten wir mit Daughter aus Tschechien, beziehungsweise De Cera. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich eh nicht. Von der tschechischen Regisseurin Daria Kraceva Von der hatte ich bisher noch nicht gehört. Das ist auch erst ihr zweites Werk. Und ja, wer von euch möchte so ungefähr mal kurz umreißen, worum es hier geht? Freiwillige Vor. Nun.
1: War das nun ein Freiwillig oder?
0: Äh, das du hast zuerst was gesagt, du
1: musst, du musst machen.
2: Ich, verdammt, genau. okay, es geht um eine Tochter. Es geht um eine Tochter, die. Ähm,
1: die einen Vater hat.
2: Die, die einen Vater hat und die aus Pappmaschie besteht. Und mhm. die pflegt nicht die beste Beziehung zu ihrem Vater und er erfährt sehr viel, bis. Also sie erfährt Ablehnung. So, so lernt man das am Anfang kennen oder sie am Anfang kennen und sie ja, ich finde es so schwierig, ich habe das, also das ist der einzige, ich sage habe ich den nicht so ganz verstanden, aber ich habe nun gesagt, ja. ähm, aber sie 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 merkt, ihr Vater lehnt sie irgendwie ab, andererseits ist der Vater aber längst auch im Krankenhaus, er liegt, er liegt im Krankenhaus, das sieht man ganz am Anfang mhm. und sie flüchtet sich dann erst so ein bisschen in eine Fantasiewelt, das Ganze ist aber so ineinander verwoben, in dieser ganz kurzen Zeit dass es wirklich schwer ist zu folgen. Mhm. Ja. Der nee. so. hat schon was Sperriges an sich. Es ist sehr, sch ist, ja, ist so.
1: Also der war 15 Minuten lang ungefähr, so eine Viertelstunde, ne? Mhm. Ist Stop Motion, das können wir auch gleich sagen, die Machart. Genau. Und die mit so aufgemalten Augen, da habe ich mich auch gefragt, ob die die im Nachhinein eingearbeitet haben. Aber ich glaube, es ist alles von Hand. Und wie ihr schon sagt, es sind ziemlich viele Rückblicke und Zeitsprünge drin, mhm. so dass man erstes das sortieren muss ein bisschen mit diesem mit der Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter und wie das Ganze dann, es wird ein bisschen mit, mit Metaphern gearbeitet, mit mhm. so einem Vogel, der, der, den sie findet und, ja so in die Richtung.
2: Genau, irgendwie der tote Vogel und irgendwie ist sie in ihrer Fantasie dann so ein bisschen, ich, irgendwie habe ich an Birdman gedacht, ich weiß auch nicht.
1: Ich auch, oh, die Schlussszene. Schluss <lacht> ja, ich auch, stimmt. Ja. Im Krankenhaus, ja. Die Schlussszene ist sowas
0: von Birdman und auch die Maske, ne? Ja, ja, genau, alles war irgendwie so. Hm. Das erinnerte mich auch sehr daran. Ich fand den tatsächlich erzählerisch auch so ein bisschen unkonzentriert, mhm. aber nicht uninteressant. Ich muss sagen, der Stil ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil die Figuren... Also bei dem Vater zumindest glaube ich, dass es bewusst hässlich ist, natürlich, weil er krank ist. Aber generell ist das nicht so jedermanns Sache wahrscheinlich in diesem Film.
1: Es war tatsächlich, als er anfing, habe ich gedacht, ah ja, man sieht, dass es osteuropäisch ist. So ein Vielfalt mhm. ja, ne? mhm, das so ein bisschen. Ja. Es war auch sehr düster. Ja. Also es ist irgendwie auch dreckig, das passt ja auch zu der, also dreckig eben nicht im Sinne von der Machart, sondern ist alles ein bisschen unsauber es ist ungemütlich düster bis auf ein paar Erinnerungen
2: das stimmt ja. und irgendwie wild geschnitten und mit ganz viel Schärfe wird gearbeitet und Unschärfe ja die
1: Kamera fand ich aber ziemlich geil für ja, äh, Animation
2: oh, ja. also das die war so richtig auch, wie du ja.
1: sagst also so wie wie ein Realfilm eigentlich von ja. den Schärfen her und so
2: aber die repräsentiert genau das was ich gerade nicht erklären konnte <lacht> dieses Ungewisse
0: ein bisschen Hektik wie und dann doch so Gefühlvoll also ganz ganz gut gemacht ja also sie Sie haben es geschafft, gerade mit der mit der Kameraführung. Da gibt es ja dieses Szenen, wo sie wo sie irgendwie Treppen hochläuft mhm. oder runterläuft. Und das ist wirklich genau gefilmt. Ich, ich musste sogar an Victoria denken an dieses mhm. One-Shot-Ding hier aus Deutschland. Der ist da auch ähnlich gefilmt. Äh, hier soll es natürlich auch dann so ein bisschen so ja so minimalistisch, das natürlich auch kompensieren. Aber handwerklich war das wirklich 1A gemacht. Ja, auf also auf jeden Fall ja, respektabel, ne? ja, kann man sich auch auf äh, YouTube ansehen tatsächlich? Werde ich natürlich unseren Chef Andy mal irgendwie fröhlich anhauen und ihn bitten, sämtliche verfügbaren Links in die Infobox zu packen, damit ihr auch was davon habt.
1: Ach, sehr gut, weil den habe ich nicht gefunden tatsächlich. Ich habe fast gar nichts über den gefunden. Also sehr gut, dass du da, dass, so, dass du das herausgefunden äh, hast.
0: Ja, ansonsten kann ich auch gerne meinen <lacht> ein bisschen Eigenwärmung. Ich kann gerne meinen Artikel von Movie Break einfach hier drunter verlinken. Da habe ich mir alles zusammengesucht. Das war eine ganz schöne Arbeit. Ja, wie schätzt ihr denn die Gewinnerchancen von diesem Film ein? Oh, geht so. Wir kommen ja gleich noch zu den anderen Filmen.
2: Mhm. Vor allem zu einem anderen Film.
1: Ja, ich weiß schon, hab schon, dass ihr einen besonders gut fandet.
2: Der, ich will nicht sagen ähnlich, aber der stilistisch irgendwie ein wenig ähnlich von der Skurrilität her ja, ja. ist. Und Dagegen hat er für meinen Geschmack, mein Empfinden keine Chance, aber man kennt ja die Academy irgendwie, sind die komisch.
1: Ja, also genau, sehr, sehr schön, auch mit diesem, mit diesem Vogelbild, aber ist ein bisschen zu chaotisch, mm. um den Oscar zu bekommen
0: glaube ich auch, ja. Also so wir und unkonzentriert tatsächlich so ein bisschen. Ne? Der macht das einem nicht ganz leicht. Was ich durchaus dran mögen würde, der Film, der zeigt halt sehr schön, dass Animation nicht immer gleich Kinderkram ist. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt das so bei den Oscar-Verleihungen dann jetzt, ob euch das so geläufig ist, aber die werden fast immer, also diese Kategorien Animation, also ob es jetzt Best Feature Film oder jetzt halt besser animierter Kurzfilm ist, die werden immer von irgendwelchen Kinder- oder Jungstars verliehen beim Oscar. Hm. Und hier wäre das wirklich sowas von fehl am platz <lacht> weil ja ne? das ist
1: mir auch ist euch das auch aufgefallen es waren alles dramen also der mhm. nächste film wenn wir über herlauf sprechen falls es der nächste ist der ist ja noch der der locker flockigste von ja, denen. Das stimmt. aber die hatten alle so ein es muss alle irgendwie eine dramatische wendung oder dramatische zutat haben mhm. das, also es gab gar nichts locker flockiges oder ein thriller oder so es waren alles dramen die wir da gesehen haben
0: Ja, fand ich auch bemerkenswert also die realfilme haben natürlich auch so ihre eigenen themen aber wie gesagt, also wer Animation als Kinderkram ansieht, der sollte sich sämtliche Filme ansehen, wirklich. Das ist wirklich toll. Also insbesondere der Beitrag aus Frankreich, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. Mm -hmm. also
1: den ihr beide ja so, genau. Also wir kommen dann auch drauf zu sprechen, ob, wie ich den finde. Ja,
0: ja. oh, okay, das, das wird
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> das war jetzt schon,
1: die Schlocker hat schon angetießt hier. Ich, ich tease hier, ja. Clickbait, hier Blissenbait. <lacht> <Listenbait>, genau.
0: <lacht> Ja, dann kommen wir doch gleich zum nächsten. Und Schlogger, weil du ja, jetzt hätte ich dich wirklich Schlogger, ne? Johanna, genau. <lacht> Egal. Äh, oder was dir lieber ist, obwohl irgendwie mag ich den Namen. Du hattest den ja gerade schon angeteast, genau. Sag uns doch mal, worum es in Herr Love geht.
1: Okay, Hair Love, das ist ein, ein kürzerer Short, also der ist so ungefähr sechs Minuten lang, ist 2D animiert, ist aus den USA und da geht es um ein, ähm, wie ist das der Korrekte, ein afroamerikanisches Mädchen und einen afroamerikanischen Vater. Sie hat eine sehr schwer zu bezähmende Frisur, eine Riesenmähne, also ein Afro mhm. und dann geht es darum, wie der Vater lernt, mit diesem Afro umzugehen, eine Frisur da reinzukriegen, weil die Tochter ist eben versucht es anhand von YouTube-Videos selbst zu machen und es klappt nicht so gut.
0: Genau. Ja, was man noch kurz anmerken kann, also der Film ist schon, also da ist schon ein namhafterer Titel mit verbunden, nämlich Sony Pictures Animation, mhm. die ja normalerweise eigentlich nur noch 3D-Animationen machen. Das hier ist ursprünglich, das wird auch im Abspann gezeigt. Das hier ist aus einer Kickstarter-Kampagne hervorgegangen und der Film wurde auch in einigen US Kinos zumindest vor Angry Birds 2 gezeigt, also dem letzten Sony Pictures Animation Film. Und äh, das müssen wir auch mal kurz anmerken, das fand ich richtig toll bei allen Shorts. Das hat man natürlich, wenn man die jetzt in diesem exklusiven Stream sieht. Es wird ja bei allen, bis glaube ich auf dieses Ding aus Frankreich, wird so ein kurzes Reaction Video eingespielt von dem Kreativteam. Doch ne? beim bei Memorable
2: ist, Memorable ist das auch so. Ach so. Bei irgendeinem war es nicht. Bei irgendeinem war es nicht. Genau, bei irgendeinem war es nicht. Ich glaube, es war bei, Pixar. Bei Kid Bull, ja. Stimmt, genau, bei Kitbull. Ja, Kid genau. Ja. Aber das sieht man, also, also in dem, in dem im Pressescreener ist es immer dabei. Und bei YouTube habe ich es nicht gesehen. Ich habe... Perloff bei YouTube zum Beispiel gesehen, da habe ich danach kein Reaction oder ich habe zu früh ausgemacht.
1: Wahrscheinlich, weil, weil für den Screener sie das nochmal überarbeitet haben mm. und dann diese aktuellen, oder ich weiß gar nicht, wann die Nominierung mm. rausging und ja. das nochmal bearbeitet. Das kann sein, ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, die ging ja am 9. Januar, gingen die raus. Ne? Die gehen ja mal. Ist Ach, so
1: knapp, okay.
0: Genau einen Monat. Das fand ich auch sehr schön. Das muss ich auch mal kurz erwähnen, bei dem Animationsfilm Klaus der ja in der Hauptkategorie nominiert ist mhm. diese Netflix-Produktion kann ich nun wirklich mit mhm. Abdruck empfehlen ja habe ich geguckt ist fantastisch mhm.
1: ja, äh, ja sehr gut
0: da gibt's ein sehr schönes Reaction-Video wie die erst da so sitzen hm, ist nichts geworden ne? <lacht> weil der Film der wurde ja auch schon bei den Globes komplett übergangen und dann auf einmal so Klaus ah wie die ausgetickt sind ne? das glaube ich
1: ach schön okay muss ich angucken
0: großartig ja zu Herlauf kann man gar nicht so viel sagen es ist ein netter Film es also ist schön, dass sie sich auf 2 d animation beziehen. Ich musste tatsächlich auch Ich hatte den Eindruck, der ist fast so ein kreatives Überbleibsel, so stilistisch gewesen, von diesem Spider-Man-Animationsfilm. Also ja, stimmt. Also, New Universe.
1: Ah, ja, ein bisschen, ja. Na? Vom Stil her.
0: Aber inhaltlich, ja, also visuell war der ganz nett gemacht, wie der Vater dann eben halt, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ob man das jetzt überhaupt hier kann, wie der Vater dann halt versucht, die, die Mähne da zu bändigen, das ist ganz nett gemacht. Ansonsten ist das für mich aber mit Abstand der seichteste Beitrag tatsächlich. Ja, seichteste ja. ja. Wenn auch, also Herloff war,
2: als ich den gesehen habe, ich glaube, das war der erste von den fünf. Habe ich schon gedacht, ich muss, das ist direkt mein Favorit. Ich, das ist <lacht> wirklich. Und dann ja. kamen die anderen und ja, der einer ist noch besser, aber Herloff ist tatsächlich knapp hinter dem Französischen für mich, mhm. weil ah. nehmen wir jetzt mal dieses kleine Spin-off-Drama mit der Mutter, die es dann was es dann noch gibt, mhm. weg. Es ist ich, ich kann, ich habe eine fünfjährige Tochter, so. Aha, ja, okay. Ich kann zu 100 Prozent damit relaten, wie der Deutsche sagt. Also ich habe das, das, das ist so krass. ich hab, das ist Neudeutsch. Äh, genau. Das, heute, heute Morgen erst wieder. es ist einfach, das ist einfach Hammer, wie er das darstellt und auch mit diesem, wie, wie er dann mit den Haaren das, da, da irgendwie versucht zu kämpfen, weil er sie nicht gebändigt bekommt. Es ist einfach so, Leute, es ist so, Punkt. Wie süß,
1: okay, das passt ja sehr so gut.
2: Ja, und deswegen ist das einfach, finde ich den ganz, 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 ganz toll. Und er hat eine
0: tolle Katze. Also ich sehe den Till gerade so im Geiste im Boxring mit der Frisur, muss ich zugeben. Und also, dann auch noch mit seinem Naruto-Bild hier bei Sky. <lacht> ja, so ungefähr gucke ich auch. Ja.
1: Ach, die Katze hat mir vom Design tatsächlich nicht so gut gefallen, aber ich glaube, das ist Meckern auf einem völlig unnötigen ja, ach, völlig.
2: Ja, ich glaube ja. ich auch, ja. Also die Vaterrolle ist komplett nachvollziehbar für mich.
1: Ja, das ist doch eine perfekte Einsicht von dir dann zu dem Film. Dann ja,
0: ist wirklich so. sind
1: unsere Meinungen un unwürdig.
0: Also also der ist also ich fand den ich fand den auch ganz schön erzählt was ich dem anrechne dass der ich weiß nicht der hatte glaube ich keine keine Sprache oder? Nee, hat er nicht, glaube ich. Das weiß ich ja immer zu schätzen. Also das fasziniert mich ja auch bei Pixel. Doch Filmen die entschuldige äh, die ja? ähm das Tutorial, ne? Die die YouTube, also ja. YouTube oder
2: eine andere eine andere Video Streaming Plattform, das Tutorials, hm. ja, genau.
0: Und was man auch anmerken muss, da war ich wirklich erleichtert. Ich habe extra bei diesem Tablet, habe ich extra darauf geachtet, ob da irgendwie Sony draufsteht. <lacht> Weil man, man, man kennt das ja bei denen, die sind ja wirklich nicht zimperlich, was Product Placement angeht. Das stimmt. Und das gab es diesmal tatsächlich nicht. Was aber auch vielleicht damit zusammenhängt, dass das so ein bisschen Also ich glaube, das war ein Team von Sony Pictures Animation. Aber so sehr dran beteiligt mit ihrem Geld waren die jetzt wohl gar nicht, sonst wäre es bestimmt keine Kickstarter-Kampagne gewesen. Na, ja, das, das stimmt. stimmt.
1: Und wenn wir so auf Details gehen, ich fand auch gut, ich versuche das jetzt spoilerfrei zu machen, mhm. dass trotz des Dramas es nicht das Ausmaß, das höchste des Dramas laut Abspann erreicht hat. Also das fand ich auch ganz gut.
2: Ja, das stimmt. Im Abspann hat man ja noch so, es war ein schöner
0: Abgang, der, der Abspann. Ja, im Abspann haben sie dann ja auch sämtliche kickstarter Beteiligten gezeigt, glaube ich. ne Fotos. Ne? Wie, wie, wie so eine Fotowand. Die Bäcker. Genau. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, also visuell ist, ist der schön gewesen. Für mich war es halt eher so eine ja, so eine Fingerübung. tatsächlich.
1: Verglichen mit den anderen dann wahrscheinlich eher. Ja. ja. Okay. Sollen wir jetzt mal weiter? Ich sehe schon, wir brauchen bis morgen um <lacht> 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 das, also
2: das stimmt, das stimmt. Ja. Also Oscar-Chancen würde ich jetzt sagen, nein.
1: Äh,
0: Oder? Ja, höchstens so aus Diversitätsgründen. Ja. Ne?
1: Ah, aber das hätte aber Beigeschmack, wenn der dann den bekommen würde aus Diversitätsgründen.
0: Ja, ich würde es der Academy aber durchaus zutrauen. Ne? Die sind ja mhm. seit einigen Jahren mit so von wegen Oscar so White Beschwerden und dann gibt es halt ins Gegenteil und man hat auch gesehen, eben bei dieser Reaction des Kreativteams hat man gesehen, das sind halt alles durchweg Afroamerikaner gewesen. Okay. Ja. Hm. ja, klar. Das, das hinterlässt bei mir auch immer so, so einen Beigeschmack tatsächlich, dass halt Afroamerikaner machen Filme für Afroamerikaner über Afroamerikaner Achso, so,
1: ich fand, stimmt, das hatte ich gar nicht. Ich fand es aber richtig gut, dieses Thema mal zu sehen, weil das Thema, mit dem habe ich natürlich nichts zu tun. Deswegen ist es ja was, was einem so gar nicht klar ist, weil ich hier mit meinen glatten, blonden, langweiligen Haaren, die, die nicht in den Boxring steigen würden. Das war schon, schon auch ganz interessant, das Thema einfach mal zu sehen. Okay. Gut.
0: Ja, ihr habt die Multiple Choice. Welcher soll es als nächstes sein? Also, wir bleiben bitte bei Animationsfilm, sonst wird es wirklich verwirrend, glaube ich. ich. Sowieso. <lacht> Ja, ja,
1: ich dachte, wir können doch einfach bei Animationsfilmen die die Liste, die wir vorher kurz besprochen haben, einfach durchgehen, so, ja, oder? das
0: Ist Stimmt. doch Kitbull, oder? Stimmt. Ja. Genau, Kid Bull, Ja, schließt sich direkt an das andere große Studio nämlich Pixar. Die haben ja seit einigen Jahren so ein Studiointernes Programm. Das nennt sich irgendwie Sparks Shorts. Und damit fördern sie vor allem junge, aufstrebende Nachwuchsfilmemacher, die auch schon an einigen Pixar-Produktionen beteiligt waren. Und dementsprechend jetzt auch die Regisseurin dieses Films, das ist Rosanna Sullivan, die hat ursprünglich schon mitgewerkelt an zwei der letzten großen Pixar-Filme, also die unglaublichen zwei und Toy Story 4. Ich werde nicht den deutschen Titel von Toy Story in den Mund nehmen. <lacht> und liefert jetzt hier ihr Kurzfilmdebüt ab. Ja, wer von euch möchte die unglaublich komplexe Handlung umreißen?
1: <lacht> Mach du doch, Tilda. Machen wir abwechselnd oder wenn's, so, wenn ja, äh, ja, wenn wir beides immer machen sollen.
2: Das ist der Vorteil, wenn man die Moderation macht. Hier. Ja. <lacht> es geht um eine kleine Katze. Vielleicht noch ein, ein Kätzchen, also ein, so ein Babykatze oder so. Recht abstrakt dargestellt, die auf einem Hinterhof... Auf, auf Müll trifft, auf einen, einen Deckel, mit dem sie spielt. Mhm. Gleichzeitig trifft sie einen Pitbull. Ich glaube, es ist ein Pitbull. Sieht sehr danach aus. Es ist ein Pitbull. Mhm.
1: Der Titel Kitbull ja, lässt ja auch. Genau. Ah,
2: ja. <lacht> Wusste ich. <lacht> Stimmt, ihr habt recht. Und ja, im Endeffekt erst hat sie Schiss, dann spielen sie miteinander und dann geht es aber auch darum, dass er eigentlich ein trainierter Kampfhund ist, was relativ flott geht und er dann sehr geschunden aus einem Hintertürchen wieder rauskommt und sehr leidet. Und mhm. das ist im Endeffekt so die Story und sie versuchen halt so ein bisschen sich, sich näher zu kommen. Der Hund versucht ein bisschen das spielerisch aufzulockern und die Katze hat sehr große Angst am Anfang. Und dann entwickelt sich vielleicht eine Freundschaft, man weiß
0: es nicht. Genau. Und das innerhalb weniger Minuten, was ja. ja durchaus immer so die Kunst bei diesen Shorts auch generell von von Pixar ist, ob es jetzt 2D oder 3D ist.
1: Ja, der ist auch so acht oder sieben Minuten lang. Genau. Da können wir auch kurz, ich weiß nicht, ob wir das hier mittendrin sagen und später auch nochmal, ich habe nämlich nachgeguckt, was definiert eigentlich ein Short? Also wann ist es ein Short und wann kein Short mehr? Mhm. Das Short heißt eigentlich alles unter 40 Minuten, war hier die Definition, die ich gefunden habe. Mhm. Das heißt, wir haben hier alles von eine Minute bis 40, zählt zu den Definitionen Short und der hier ist eben sieben, acht Minuten lang.
0: Ja, klassischer Vorfilm, mhm. könnte man sagen, ähnlich wie schon Herr aber ich glaube, der hier lief nicht in den Kinos, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine nicht. Den würde ich auch vor, vor Pixar film nicht laufen lassen.
1: Aber den kann man auf YouTube gucken, auf jeden Fall. Da habe ich ihn auch schon vor ja, länger, also ja. den hatte ich als erstes gesehen, auch bevor ich wusste, dass er Oscar nominiert ist. Ich glaube auch relativ früh im Jahr 2019.
0: Ja, der wurde relativ früh veröffentlicht. Das stimmt. Ich hatte da auch irgendwas am Rande von gelesen, weil ich, ich muss anmerken, ich bin großer 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 Pixar-Fan. Mhm. Mhm, ich auch ja. Auch wenn jetzt von den letzten beiden nicht, aber dieses Jahr könnte ein richtig tolles Jahr werden für Pixar. Ja, Lirum Larum. Wir haben hier durchaus eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ne? Es ist ja ein 2D-Animationsfilm. Mhm. So vom Stil her hat's mich so ein bisschen an
1: Aristocats
0: vielleicht erinnert. Rää! Nein, ja, gar so ein klein nicht. wenig oder 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 vom vom Setting her, vom Setting her, sorry.
1: Also der Stil, die Katze hat mich bei Chihiros Reise, also so ein bisschen an Ghibli-Studio, die, ähm, die ja, Kohle-Menschen oder die die Katzen mhm. aus, wie heißt es, mit der Lieferservice, Kikis Lieferservice oder Kikis so. Kikis kleiner Lieferservice. Genau. Ja. Und der Hund ja im Gegenteil, also die zwei Designs, die Katze, die ja nur dunkel ist mit großen Augen und der Hund nur weiß mit kleinen Punktaugen. Also die zwei Designs stehen schon ziemlich cool, gegen, die sind so gegensätzlich, wie die gegenüberstehen. Die mhm. fand ich sehr cool.
0: Ja, ich fand sehr schön, dass der Pitbull, naja, das ist halt ein Kampfhund mhm. und der hat ja nicht gerade so den, den besten Ruf, sage ich jetzt mal. Und es wird ja auch durchaus gezeigt, dass er am Anfang ja ziemlich aggressiv ist, aber dann eben halt auch leidet. Da ist auch durchaus eine kritische Ebene vorhanden, jetzt im Gegensatz zum Beispiel halt zur Herrlauf. Also ich ich fand das gut, dass der halt nicht jetzt irgendwie als Bösewicht hingenommen wird oder halt gezeigt wird, dass er auch eine, eine schwache, eine verletzliche, eine weiche Seite hat. Ja. Das hat mir gefallen. Der Film ist, sieht auch wirklich schön aus. Mhm. Es hat was sehr Klassisches. Ja, es ist halt wieder. Er hat, wie Herlauf, hat er für mich dieses Etikett ganz nett, leider, muss ich zugeben.
2: Ja, ich, ich fand ihn auch
0: gut. Der war, war schön gemacht.
2: Mhm. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, also es ist, ist ein Kurzfilm, so man ist immer von irgendwie acht Minuten durch. Deswegen. Deswegen hier ein kleiner Spoiler, weil das für mich wichtig ist, was die Kritik angeht. Am Ende treffen die beiden auf jemanden, der den der den beiden sehr wohlgesonnen ist und eine große Zuneigung für die beiden empfindet. Und da finde ich es für einen ausgebildeten Kampfhund ist das einfach so ein Stückchen drüber. Ich würde ich würde im Leben meine Tochter nicht 100 Meter an so einen Hund ranlassen, ähm, wenn ich den mit einer süßen Katze irgendwo sehe, das ist halt, mhm. also ich verstehe die Botschaft, aber das ist am Ende ein bisschen zu schnell, auch für einen Kurzfilm zu schnell runtergebrochen, finde ich leider, das hat mich doll gestört
0: mhm. ansonsten fand ich ihn echt schön Wie siehst du das, Johanna? Mhm. Also ich kann es ähm. nachvollziehen muss ich sagen, ja
1: ich kann es nachvollziehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der Hund wird, es wird ja immer auch dargestellt, dass der nicht überkonditioniert wurde. Also, dass der schon trotzdem immer diese weiche Seite hat. Andauernd will er mit der kleinen Katze spielen und da würde ich gar nicht so mit dem realistischen Maß rangehen, dass der trotzdem noch ein instinktgetriebener Kampfhund ist, deswegen war das für mich okay. Hm. Und ich bin auch Mutter, also das, da muss ich kurz die Trotzkind und und Elterngefühl.
2: Dann machen wir dann machen wir eine Kampfhundstudie, wir beide mit oh unseren Kindern. Ich lass Und dann
1: <lacht> siehst du Schlogger, dein Kind ist jetzt tot und du? Ring. Oh nein, oh Gott, was sage ich da? Ja. ja. Okay.
0: Ja, so viel kann man nicht zu dem sagen. Also nee. es ist es ist ein netter, schöner kleiner Film. Ich hätte mir auch als 3D-Animation locker vorstellen können. Finde es aber schön, dass sie ja halt so so ja halt den klassischen Weg gehen. Ne? und halt so die die in diesen Spark Shorts sich halt eben die Leute ausprobieren dürfen. Ansonsten ist es ich, ich muss sagen, das das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen und noch mal, ich bin großer Pixar-Fan, aber wir haben ja diesen Stream gehabt und danach waren ja noch diejenigen, die Empfehlungen waren, mhm. diejenigen animierten Kurzfilme und die wahrscheinlich rausgeflogen sind aus dem Voting. Und da muss ich ganz klar sagen, da wirkt diese Nominierung von Pixar fast so ein bisschen obligatorisch.
1: Ah, okay, da müssen wir kurz sagen, was vielleicht nicht ganz klar ist. Als wir den Screen, den Presse-Screener bekommen haben, war eben nach den Animationsshorts hatten die noch so fünf oder vier Animationsempfehlungen drangehangen. Genau, dran genau. genau mhm. die nicht nominiert waren, aber eben es fast waren. Und da meinst du eben, dass... Dir da welche besser gefallen haben, ja. die aber offensichtlich wegen der obligatorischen Pixar-Nominierung weichen mussten, sozusagen.
0: Ja, schon. Also so kommt es mir vor.
1: Dann schmeiß doch mal schnell den Namen rein, dass die Leute, die es interessiert ist, vielleicht googeln können, welche dir da gut gefallen haben. Nur so so in einer eine Sekunde, schnell. Oh Gott, die weiß ich nicht mehr. Das okay. äh,
0: kann ich, kann ich hier, nee, das, das, ist so abstraktes Zeug auch teilweise gewesen. Ich weiß nicht, ob du die geguckt hast.
1: Ich habe die geguckt, dann schneide ich nachher, es war ein guter, war Henrietta Bulkowski. Ja, genau. war Stop genau. Motion aus den USA mhm. und The Bird and the Whale. Der ist 2D, alles nur gemalt auf Leinwand, animiert, mhm. aus, aus, Irland. Genau. Genau, die zwei fand ich gut, die anderen beiden nicht, deswegen erwähne ich die gar nicht.
0: Okay, gut, ich kann mich, sorry, aber äh, danke schön, liebe Schlogger.
1: <lacht> genau, aber was ich kurz noch einschmeißen möchte, die anderen beiden waren tatsächlich 3D, also die, die es nicht auf die Nominierungsliste geschafft haben, das sind die einzigen 3D-Animationsfilme in diesen ganzen Listen, das heißt auch bei den animierten Shorts auf der tatsächlichen Liste ist keiner 3D, was ich schon interessant fand. Wir ja. haben nur Stop Motion oder 2D.
0: Das stimmt, ja, das ist ja. schon sehr ungewöhnlich, gerade für die heutige Zeit. Vor allem dann auch selbst von Studios, die eigentlich nur noch 3D machen, dann sowas. Ne? Mhm. Das ist schon ein sehr interessanter Stilbuch in dieser Kategorie. Ja, was rechnet ihr Kitbull für Oscar-Chancen aus? Keine hohen. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Mhm. Ich auch nicht.
1: Also, es ist ein sehr guter Short, aber der wird hoffentlich, sagen wir es mal so, den anderen den Oscar geben. Ja. ja gut Stehe formuliert, Ja. <lacht>
0: Also Pixar, ach komm, ey, die haben so viele. Also Eben. wie gesagt, das ist obligatorisch. Die haben auch so viele verdient. Ja, kurzfilm oscars Natürlich.
2: und Langfilm-Oscars. Also
0: wobei ja. dieser letzte, der, der letztes Jahr war Bau bei Pixar, den fand ich auch nicht so überragend. sag ich Och, jetzt mal. Oh, da habe
1: ich so geweint. <lacht> da hatte ich gerade frisch das Kind bekommen und es war so oh, okay, guck, okay. Okay. Irgendwann zieht er aus. <lacht> den fand ich so toll. Und
0: und der war auch wieder ohne Sprache. Ne, ja. Bau, das war okay. Das das, das lasse ich kennen ja. Okay. <lacht> Gut. Dann schreiten wir weiter voran Jawohl. zu meinem persönlichen Highlight. Yep. Der hat mich wirklich richtig hart getroffen.
1: Memorable
0: genau, aus Frankreich.
1: Hm. Zwölf Minuten lang.
0: Genau, zwölf Minuten von Regisseur Bruno Collet. Da habe ich jetzt nichts großartig drüber gefunden.
1: Ich habe ein bisschen was, falls. falls oh, ja.
0: ja, dann hau raus.
1: Also ist Stop Motion auch, die haben neun Monate dran gearbeitet, mhm. drei Monate Entwicklung und Set-Erstellung, drei Monate eben die Fotos machen und drei Monate die Post-Production und das ist inspiriert von einer wahren Begebenheit und zwar von einem Maler, William Utermolen oder wie auch immer man den ausspricht, William Utermolen, der tatsächlich, mhm. da greife ich schon ein bisschen voraus, der dement war und während seiner Demenz immer Selbstporträts gezeichnet hat. Mhm. In, Im fortlaufenden Stadium auch. Und darauf ist der Film so ein bisschen inspiriert. Ja.
0: Ah, okay. okay.
1: Ah, da kann ich, da ich eh dran bin, genau. Um was geht es in diesem Film?
0: <lacht> nur zu.
1: Oder wolltest du noch was dazu Na, sagen vorher?
0: Nein, nur zu. Alles gut.
1: Okay. Es geht um einen Maler, der Demenz bekommt, dement wird, und wie das Ganze fortschleicht und ein bisschen die Beziehung zu seiner Frau und zu seiner Umwelt sozusagen. Das ist die Geschichte, der Inhalt. Mhm. Und das ist durch dieses Medium malen ganz toll visuell dargestellt.
0: Ja. Wie ein Van Gogh.
1: Genau. Also da kommt, mhm. da kommt, schmeißt ihr doch einfach mal rein. Ihr fandet den ja so toll da. Ja, genau.
2: Ja, die Figuren sehen selber so ein bisschen aus wie mit, mit, was weiß ich, Pastell, Acryl, was auch immer gemalt, weil die, so, also so, ja. Man, man muss sich das vielleicht angucken, um es zu verstehen oder einfach das, den Film mal googeln. Der, der, sieht ganz, ganz fantastisch aus und geht in seiner, in, die sind recht grob, die Figuren, mhm. und es wird aber immer gröber. Mhm, es wird immer gröber. Das ist, genau. und ja. ey, ich, der Film hat mich, der hat mich so unfassbar hart erwischt, das, das ist voll krass. Mich auch. Richtig, ja. richtig krass.
1: Der ganze Film oder auch gegen Ende erst? Alles. Also das ganze Thema, Komplett,
2: okay. Ja. Bei, bei Alles. Sekunde 10, wo ich gemerkt habe, okay, der erkennt, diesen Pfefferstreuer oder was nicht mehr mhm. und beißt dann in die Banane, ohne sie zu schälen. Da, weiß nicht, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Das, ehrlich. Hoffentlich was Gutes. Kein Stück. Ja, kein <lacht> Stück
0: positiv.
1: Du hast die ganze Zeit, du hast zwölf Minuten lang geweint. Ein dann, Acht sozusagen. vielleicht.
0: Ja. Es gibt auch noch einen Abspann. Das stimmt.
1: Ja, also das war schon sehr toll visuell. Er sitzt dann auch beim Therapeuten und der fragt ihn, was ist das für ein Gegenstand vor ihm? Und wir sehen es halt aus der Sicht das Demenzkranken, da ist dann nur so ein farbiger Blob mhm. und er erkennt es halt nicht und er fragt ihn, wissen Sie, welches Jahr wir haben? Ja, wollen Sie mich verarschen? Wir haben 1965 und dann sagt der Therapeut, der auch schon sehr absurd aussieht, mhm. ja, davor vor Ihnen liegt ein Handy und dann sagt er, der ist ja auch noch sehr gewitzt, sagt, ja, okay, dann kann ich es ja nicht erkennen, weil wir haben ja das Jahr 1965, was wir offensichtlich nicht haben, weil es gibt ja Handys ja, und genau. äh, also visuell toll dargestellt und ja.
0: Wahnsinn. Also ich, ich kann jetzt mal meine Lobhudelei rauslassen. Mhm. Der Film ist für mich, also für mich ist das der verdiente Gewinner. Ja. Ohne Wenn und Aber, sich an so ein schweres Thema zu wagen in so kurzer Zeit. Also ich würde sagen, im Animationsbereich ist der Film so ein bisschen so das Äquivalent zu den ersten Minuten von Pixars oben. Mhm. Äh, oh. Zugleich... Oh, ja. Zugleich erzählt er aber eigentlich eine Geschichte, also mich hat er persönlich, vielleicht auch weil es eine französische Produktion, das hat er mich sehr an Liebe von Michael Haneke erinnert, eigentlich nur mit vertauschten Rollen. Und wie das visuell gemacht ist, also ihr habt es ja schon gesagt, es ist es ist wirklich großartig. Also diese Plastiken, die sehen wirklich aus wie plastisch gewordene Van Gogh-Gemälde. Mhm. Und es wird ja auch mit Van Gogh-Referenzen gespielt. Und also nicht nur, wie das Ganze aussieht, sondern wie unglaublich lebendig diese Augen auch wirken.
1: Ah, das habe ich Ich habe mir nämlich ein Interview gelesen und er hat auch gesagt, das Wichtigste sind eben auch die Augen, weil die müssen menschlich rüberkommen. Deswegen sind die ja, Augen ja auch ja. später, die sind ja immer gleich. Ist so, umso abstrakter das wird, die Augen mussten so bleiben, damit man dieses Menschliche darin immer als Zuschauer lesen konnte.
0: Ich frage mich nur die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob du da jetzt so fit drin bist, Johanna, aber was
1: ist das für ein Material? Ja, keine Ahnung. Das, das ist. Also, wenn Sie die, die Sets gebaut haben, dann ist es ja eindeutig mindestens zum großen Teil wirklich analog. Aber ob die da irgendwie noch in der Postproduktion viel, da es ja auch drei Monate Postproduktion, da haben die da schon irgendwie noch was digital dran gemacht. Aber was genau? Keine ja, ah, Ahnung.
0: Vielleicht die Augen, ne? Könnte sein dass sie die auch, weil die wirken, also auch wie die sich bewegen ne, innerhalb dieser Köpfe klar, das kann man auch mit Stop Motion machen, aber das ist ja wahnsinnig aufwendig. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja mal bei der bei der Sendung mit der Maus gibt's ja schon das Schaf und da haben die ja wirklich erzählt, dass sie also hier atmen. Animation bin ich auch ein großer Fan von und die stellen wirklich zwei Sekunden Film am Tag her auf diese Art. Mhm. Und natürlich inzwischen mit mehreren Teams, aber das ist einfach eine Wahnsinnsarbeit-Stop-Motion und auch wirklich eine ganz eigene Kunst. Und ja, also der Film ist für mich fantastisch. Also allein diese, ohne jetzt zu viel zu verraten, über diese Schlussszene. Oh Gott, ja. <lacht> die ist visuell so berauschend und hat mich so mitgenommen. Ich habe mir den auch danach nochmal angeguckt, tatsächlich auf Vimeo und der lässt mich nicht los, dieser Film.
1: Ach, den gab's auf Vimeo, den habe ich nämlich ja. auch nicht gefunden, dass man den online guckt. Perfekt, okay, super. Ist
0: alles bei Movie Break.
1: <lacht> und da, da als kleine Empfehlung, wenn euch der gefallen hat, kennt ihr Anomalisa, den Animationsfilm?
0: Ja, sicher. An den hat er mich auch erinnert. Genau, ja. an den
1: hat er mich nämlich, weil der so menschlich und nah war, obwohl mit Stop Motion gedreht, genau.
0: Oh, schön, dass du den kennst, Anomalisa von den, Charlie Kaufmann. Ja.
1: Genau, Charlie Kaufmann auch ist sogar sehr guter Schreiber.
0: Obwohl er sehr, sehr speziell ist. Ja. ja, das stimmt. Ja, es war ein
2: guter Film. Ein sehr guter Film, ja. Das stimmt.
0: Also für mich also, ich, ich, ich sag's ganz feier raus, ich bin etwas angefressen, wenn der nicht gewinnt. <lacht> ja, ich. Ja, es ist schwierig, ja. Aber der müsste
2: für mich muss er auch ganz klar gewinnen.
1: Ja, der hat halt auch, der war auch was Besonderes eigentlich.
2: Ja, finde ich auch. Das ist stilistisch so Hammer. Ja. ja
1: Wobei wir bei Sister gleich, den letzten Animationsfilm, auf den kommen wir auch noch gleich zu sprechen, der hatte auch schon was Schönes.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch, um nochmal zu zum Tragischen zu kommen, mhm. es gibt eine Szene da, verkennt er einen Föhn.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Ey, und, und was er dann damit macht, weil er es verkennt, weil er was anderes denkt, das ist... Und vorher witzelt er halt noch rum, weil er sein Spiegelbild nicht erkennt und die Frau merkt das und er merkt dann, dass er sich da verkannt hat und witzelt da rum und dann nimmt er diesen Föhn, den er nicht erkennt, das ist unfassbar, also diese Ideen alleine schon. Das
0: und auf so kurzem Raum vor allem halt, ne? da siehst du halt wirklich die, die Kunst, kurz und viel auch, also klar, natürlich wird geredet mit den beiden Personen und dann gibt es auch mal kurz irgendwie, es gibt sogar eine, eine Tischszene, glaube ich, die richtig aufwendig gewesen sein muss mit diesen verzerrten ja. Gesichtern, ja. die ja wirklich schon so aussehen wie so am genau. Tisch
1: dieses Abendessen. Genau,
0: genau. genau die sehen ja auch schon so aus wie Picasso Gemälde fast ein bisschen ne ja und also einfach einfach großartig also ich, ich habe jede Minute von diesem Ding geliebt und ich kann wirklich nur jedem eindringlichst empfehlen sich den anzusehen sich zehn Minuten Zeit zu nehmen dieses Ding hat keine Länge eigentlich also der fühlt sich für mich an wie zwei Minuten nee. angucken wirklich also wenn wenn Frankreich den Oscar nicht kriegt bin ich sauer und dann gibt's Ärger so <lacht> gut dann dann gucken wir nicht mehr die Oskar. Genau, da, Punkt. das ist so dass so ja. man nicht. Da Nie ich, mehr. Ich die. Ja. Okay. Johanna macht mit, dann sind wir schon zwei. <lacht> genau, ich, und? Bin, ich bin voll dabei. Und, das und ist, auch. Und ich kann,
2: ich kann, bevor wir zu, zu Sister kommen, äh, irgendwie habe ich bei den animierten Filmen ist immer bei mir so ein bisschen, so ein bisschen was, was Privates, was ich damit mit Bei Herlauf waren es die Haare, die nicht ganz so schlimm sind. Und bei Memorable, warum der mich so, so, so kalt erwischt hat. Ich habe irgendwie vor ein zwei Wochen meine Oma besucht und die hat mich nicht erkannt und dann ähm, oh. ne und deswegen ist für jeden der
0: damit zu tun hat familiär das ganz schön ganz schön happig das das nur vorweg ja meine Oma ist an Demenz gestorben mehr muss ich glaube ich nicht dazu sagen ja ja eben deswegen, ja und das das
1: meine meine Oma ist gerade seit ein paar Wochen im Heim und singt auch ab sozusagen
2: Oh weh. ja genau und das ist ja ist, ist das? ist das, das Alter. So, wir, wir dürfen halt nicht so alt werden. Punkt. Also, dafür, sind, dafür sind die Gehirne nicht gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich so über 80 ja. wird es schwieriger.
2: Und ja, genau, deswegen ist es glaube ich was, was ganz viele... Ja, so,
1: schön glücklich für alle, die zuhören. Herzlich ja, willkommen im Trauercast. Im Trauercast. Äh, Trauer ja. Trauer ja, äh, Aber wie, hatten wir ja schon gesagt, es ist alles so ein Drama. Auch Ja, es, ja. Das, auch, wir kommen ja erst noch zu den Realfilmen. Ich meine, die sind jetzt nicht alle so krass, aber pff, da war ja auch einiges dabei.
2: Lasst uns doch zum Feelgood-Movie
0: kommen jetzt, Sister. Ja, genau, <lacht> ja. das Feelgood-Movie.
1: Da, ja, Sister, genau, okay.
0: Genau, Sister, last but not least. Auch wieder ein Stop-Motion-Animationsfilm, diesmal aus den USA, allerdings eine Koproduktion mit China von einer jungen chinesischen Regisseurin ist das Ganze. Und der chinesische Einschlag ist natürlich die ganze Zeit spürbar, bekommt aber gegen Ende halt eine ziemlich eigene Wendung. Till, ich glaube, du bist an der Reihe.
2: <lacht> ähm Ach, ja, oder? <lacht> ähm, ja, es geht ja. bei, es ist nur Sister. Für, es gibt noch gleich einen, der heißt A-Sister mit einem A davor. Mhm. Hier geht es um den Film Sister. Und es geht um einen Jungen, der, ja, der sich an seine Kindheit erinnert und wie er aufgewachsen ist und wie er mit seiner Schwester aufgewachsen ist. Es spielt in den 90ern, soweit ich das richtig gelesen habe, in China. In China und er fragt sich halt ab einem gewissen Punkt, fragt er sich dann, wie sein Leben denn wohl anders verlaufen wäre, wenn etwas eingetreten wäre, was nicht eingetreten ist. Was man aber am Anfang nicht wusste. Ja. ja. Ist das zu verstehen? Aber ist es halt schwierig ähm, zu erklären, weil ich finde. Das
1: war gut erklärt. Müssen ja. wir das spoilern, um das Thema zu besprechen? Nein, ich, okay.
2: ich würde es okay. nicht machen, weil der ist. Das erwischt einen schon ganz schön krass. Auch so.
0: Raffiniert finde ich an dem Film, dass der am Anfang, also um mal wieder bei Männer Referenz zu kommen, er hat mich ein bisschen an diesen Mary und Max erinnert, aus Australien. Den kenn ich nicht. Oh, anschauen, wirklich, Meisterwerk. Mary und Max oder, oder schrumpfen Schafe, wenn es regnet, genau. Der hat auch so was Versponnenes, so was Pliniges. Und das Figurendesign ist durchaus ähnlich. Wir haben hier Ja, was sind das? Ich glaube, Filz ist das. Mhm. Auf jeden Fall ja, irgendwie Kult, ja. Kunststoff. Also die Umgebung natürlich nicht, aber die Figuren. Und das hat was sehr Eigenes, stilistisch. Teilweise wird's allerdings auch sehr absurd. Und das Interessante ist, dass der Film am Anfang eigentlich was relativ Seichtes auch hat, ohne das jetzt fies zu meinen ja das sich über den Verlauf aber immer wieder andeutet, worauf der eigentlich wirklich hinaus will. Und sobald er dann seine Katze aus dem Sack lässt, so nach und nach wird das richtig beklemmend tatsächlich. Mm, das stimmt. Und, und das Ganze ist halt sehr, also ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, aber das Ganze ist ein eindeutiges Statement halt eben auf den chinesischen, asiatischen Kulturkreis bezogen. Und so eben ja, halt die Gepflogenheiten da, ja. sage ich jetzt mal. Sehr, sehr politikkritisch auch, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Und dahingehend auch ein sehr mutiger Film, dem ich auch mein Go geben würde. Ich hatte ein Problem mit dem Film. Mhm. Und zwar, es ist wahrscheinlich nur durchgekommen, er hätte für mich ohne Sprache auch funktioniert. Mhm. Da gibt es Stellen, da habe ich den Eindruck, dass er. Also äh, zum Ende ist es okay, ne? Und ich verstehe auch, dass man diesen Erzähler irgendwie etablieren musste. Der Film ist im im chinesischen Oto, muss man tatsächlich sagen. Also wenn ihr das Glück habt, den äh, irgendwo mit englischen Untertiteln zu finden. Heurika, aber äh, gerade am Anfang, also ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn irgendwas beschrieben wird, was ich doch sehe. Da habe ich halt immer das Gefühl, dass 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 die Macher den Bilder nicht hundertprozentig hm. so wirklich vertrauen und das war hier mein Problem wie war das bei euch
1: ist mir nicht aufgefallen aber wo du sagst da gibt schon Sinn
0: ja wäre mir auch so nicht aufgefallen tatsächlich das wäre jetzt eben die Frage wenn sich jetzt Leute den auf YouTube ansehen ohne Untertitel ob sie ihn trotzdem verstehen ne? ja. ich denke schon weil der ist sehr ausdrucksstark ja das stimmt aber
1: zu überlegen wie der Wandel da ja. das weiß ich gerade nicht mehr konkret wie der dann passiert plötzlich ich
0: glaube es wird zurückgespult es ja, ist irgendwie ne? Hm. Genau, ja, es wird zurückgespult. So, ja. was wäre wenn-mäßig? Schwierig, gute Frage, ja. ja, gute Frage. Also
1: man hat ja noch den Erklärtext am Ende, mhm. der muss ja dann übersetzt werden.
0: Stimmt, ja, wohl der könnte auch international sein, ja. das weiß ich nicht genau. Ja, wer den Film sehen möchte, er ist, ich doch, nee, nee, auf wie Mio ist tatsächlich auch nur der Trailer. Ja, genau. Das ist sehr schade aber vielleicht wird er dann jetzt seinen Weg auch auf YouTube finden und irgendwann wird sich dann vielleicht auch jemand erfahren mit den Untertiteln. Ansonsten kann man ihn über weite Strecken auch so verstehen. Wäre auch ein verdienter Gewinner für mich tatsächlich. Also trotz... Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auch optisch ja, ja optisch auch sehr schön mit dem, mit dem Stil und diesen kleinen mhm. 2D-Elementen, die da eingemalt sind in die Title Cards. Also, der war optisch auf jeden Fall ja. auch ein bisschen besonders.
2: Wobei ich mich da frage, ob es ist ja immer so, also China ist ja ein extrem wichtiger Markt mittlerweile für Hollywood geworden. Mhm. Mhm. Und ich frage mich, ob die den Film in die Nominierung gepackt haben, um ihn wirklich zu würdigen, weil er gut ist, es ist ja auch eine USA-Produktion mit, aber ob sie sich wirklich trauen, dann den zu wählen, weil er so China-kritisch ist und die Chinesen sind ja ein bisschen empfindlich, was das angeht. Das frage ich mich halt auch. Immer. Und deswegen glaube ich, auch wenn er es verdient hätte, nach Memorable, ob der wirklich gewählt wird.
1: Das heißt, ihr tippt darauf, Memorable Memorable, wie auch immer, soll gewinnen. Ja. und wenn politische Entscheidung, dann Sister und nicht herlauf wegen Diversity.
0: ja. Ähm, yeah. Ich bin ganz ehrlich, also die beiden Filme haben wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ja. gerade Sister hat einen ganz schön an der Nase rumgeführt auch so ein bisschen. Also der, der war halt auch erzählerisch, durchaus raffiniert. Ne? Und die anderen sind mir dann doch leider ein bisschen zu schlicht geraten. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich sie schlecht fand, aber ja, vielleicht ist das auch so ein, bei mir muss halt immer noch so ein bisschen, also auch halt, um jetzt als besser Animationsfilm äh, zu gelten, muss man auch ein bisschen was was Innovatives machen irgendwo, ne?
1: Ja, und der hatte, also ich weiß nicht, bei Sister, irgendwie fand ich von der Erzähltechnik, da hätte ich gedacht, das hätte man irgendwie noch einen Tick anders machen können, mhm. aber der war optisch einfach so toll, also ja. zum Beispiel, wie sie diesen Zahn einpflanzen. Ja. Das waren, das waren einfach total schöne visuelle Ideen, die besonders waren. Wie,
2: wie der Baum dann auch wächst, ne? Mhm. Ja, und nach zwei Sekunden bist du plötzlich im, im Mutterleib, also das ist das ganz, ganz skurrile Kamerafahrt in diesen Blumentopf rein dann.
0: Ja, es hat mich, wie gesagt, ich kann an der Stelle nur den Film, du kennst den auch nicht, äh, Till? Mary Max? Ich habe gerade mal geguckt. Nee, den kenne ich nicht. Oh, angucken, wirklich. Also ist Clay Motion, Knetanimation, ne? Ja. Mhm. Leider hat, hat doch, hat, hat einen Oscar gewonnen, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall der, der Kurzfilm, den er davor gemacht hat. Das ist allerdings kein Kinderfilm. Das kann ich noch mal sagen. Das ist mhm. wirklich kein Kinderfilm. Da geht es um. Also Drama. Wirklich ein Drama, ja. Oh, okay. Also wenn der kein Drama ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Aber gut.
1: Na toll. Also, ich, muss, ich will nicht ganz weinen. Ich will auch mal was Schönes sehen.
0: Besonders im Animationsbereich.
1: <lacht> ja. Nee, nicht, gar noch nur, nicht nur im Animationsbereich. Generell. Äh, okay, wir kommen ja, jetzt kommen wir gleich zu den Realfilmen. Ja,
0: besonders ja, schön. genau ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, switchen wir jetzt in die Realität. Denn es gibt natürlich auch viele kleine Kurzfilme, die auch dann natürlich jetzt auf der großen Leinwand gezeigt werden von DCM. Wer das Glück hat, Freut euch. Ja, wir machen weiter mit dem Film Brotherhood und der ist, ja, ein bisschen schwierig, sage ich mal, in mehrerlei Hinsicht. Erstmal, das Ganze ist ein bisschen unübersichtlich, weil das ist eine schwedisch-kanadisch-tunesische Koproduktion. Und Katar war auch noch dran beteiligt. Aha. Und der Film hat auch einen durchaus -ja tagesaktuellen Bezug. Das stimmt ja. Ja, wer war denn? <lacht> ich glaube, die liebe
1: Schlager. Ich kann das an. gerne machen. Okay. Ich habe hab auch erklärt. nicht so einfach. Ne? <lacht> ja. Also erstmal den Film kann man auch auf YouTube gucken, aber ich glaube, ich habe das kontrolliert tatsächlich wirklich nur auf Arabisch, also ohne ja. Untertitel. Ja. Und den Film im Gegensatz zu Sister, den versteht man nicht so Nein. gut, wenn Nein. man kein Arabisch kann. Genau. Es spielt auf einem tunesischen Dorf so Ziegenhirten und einer der Söhne, der war in Syrien und hat im Krieg ge gekämpft und der kommt zurück mhm. mit einer Frau, die unter einer Burka versteckt ist und das Familienoberhaupt kommt damit überhaupt nicht klar also der ist damit schon nicht klargekommen, dass der Sohn überhaupt in den Krieg gezogen ist mhm. und dieses Zurückkommen und dann noch mit dieser Frau um diesen Konflikt geht es dann eben genau und da habe ich auch nachgeguckt die Religion also beide Länder Tunesien und Syrien haben hauptsächlich Islam Islamangehörig. also es geht nicht darum dass in Tunesien sind sie alle Christen und da kommt klar kommt eine mit einer Burka sondern es geht wirklich um generell, die ist voll verschleiert und der kommt einfach so aus dem Krieg zurück, in den er abgehauen ist Genau und bringt dann auch noch so eine, eine Frau mit.
2: Und die Seiten hat er auch noch gewechselt, ne? War das nicht so? War das so? Es wird angedeutet, ja.
0: es wird angedeutet dass es der IS ist? Es, es ist der IS, es wird auch nicht angedeutet, es ist tatsächlich der IS.
1: Dass er, dass er für den IS gekämpft hat? Genau. Genau. Ah, ja. genau. Okay.
0: Und dass er sie mitgebracht hat. ne Und das wollen wir dann jetzt nicht so weiter ausführen. Ja, ja ein sehr tagesaktueller, unangenehmer Film, wie ich finde. Er dauert ungefähr so 20 Minuten, glaube ich. oder Nee, Quatsch. 25? Genau, fast eine halbe Stunde. Also ist mit der längste. Mhm.
1: Ja, was kann man zu diesem Film sagen? Also, ich fand ihn, ich hab den... Der hatte für mich keine Längen, fand ich. Ich hab, mhm. fand ihn gut erzählt, obwohl er so lang ist. Ich fand es einfach spannend, weil ich darüber nichts weiß. Dann finde ich es immer spannend. Ja, wir kennen ja, was ist, wenn hier einer oder in Amerika einer aus dem Krieg zurückkommt, aber wenn in Tunesien einer aus Syrien zurückkommt. Also das war irgendwie spannend, diese Konstellation zu sehen, die ich nicht kannte eben. Mhm. Und ich fand auch, ich mochte die Leute wie die aussahen, die sahen irgendwie so besonders aus. Also der Vater hatte ein total charakteristisches Gesicht, dann die Söhne, die sind dieses die, die so ganz viele Sommersprossen und rote Haare, irgendwie fand ich das auch ästhetisch spannend dazu zu gucken.
0: Das war merkwürdig. Das war merkwürdig. Ich wusste auch, weil es ist ja es ist ja keine rein nordafrikanische Produktion, ne? Es ist ja auch Schweden und Kanada daran beteiligt und ich war teilweise echt am überlegen, wo das spielt. Ich, ich weiß auch nicht warum, es war ganz merkwürdig.
1: Ah, okay, das, das, diese, diese Gedanken hatte ich gar nicht, weil ich gar nicht wusste, dass da so viele Länder mitgemischt haben.
0: <lacht> stand ja, glaube ich, sogar im, im Dings, oder? Ich, ich weiß nicht, da stand noch. Da habe ich kurz gebinselt.
1: <lacht> ich habe nur Tunesien gelesen, das alles andere habe ich über überlesen dann.
0: Ja, Tunesien ist auch maßgeblich hier, denke ich mal. Also was mir an dem gefallen hat, dass diese Geschichte durchaus was Universelles hat, also das könnte man sich Also das, was sich gerade als Schwäche eigentlich ausgelegt hat, dass man nicht genau weiß, wo das ist, das kann man halt auch als was Universelles betrachten. Also weil IS-Kämpfer oder welche halt die von sonst woher in den Dschihad ziehen für den IS, die gibt's ja wirklich überall. Also es gibt ja auch hier welche in Deutschland. Selbst Frauen ziehen mittlerweile für den IS in den Krieg. Das hat mir durchaus gefallen. Ich fand den Film ähnlich wie diesen einen Animationsfilm aus Tschechien irgendwie unkonzentriert erzählt.
1: Echt? Okay, das hatte ich gar nicht. Ja. Das, ich fand den, aber man sieht ja auch, dass ich am Anfang, wenn ich schon mit den Ländern nicht so aufgepasst habe, <lacht> vielleicht, also mit dem IS. Also wenn ich das so verstanden habe, der Sohn ist, ist gegangen, um dem IS beizukommen, aber er kommt ja zurück ein bisschen geläutert. So ist das doch eigentlich.
0: Genau. Ja. Der ist wahrscheinlich desatiert.
2: Genau. Ja. Es war ein Fehler. Er, er ist abgehauen. Er ist abgehauen, genau. hat seinen Brüdern gesagt, macht das auf gar keinen Fall
1: genau so. und ich fand die Geschichte auch total gut erzählt also wie sie aufgebaut wurde und was dann alles passiert war so dramatisch einfach und das irgendwie war es war auch hat mich dann auch richtig berührt dann das das Ende auch in die Richtung
2: ja das Ende war schon ist schon harter Tobak alles also insgesamt ja. so auch ja das
0: stimmt ja, ich weiß auch nicht irgendwie, vielleicht liegt's auch daran, dass ich noch den anderen Film davor so im Kopf hatte. Das ist auch bei bei dem deshalb konnte ich den Pixar Film auch irgendwie nicht so würdigen, weil ich halt noch irgendwie memorabel <lacht> fand.
1: Also genau, in dem Stream, den wir gesehen haben, war A Sister lief davor, ne? Deswegen du, hattest du den dann im Kopf genau. quasi. Genau.
0: Genau, das ist, wenn man die so an einem Streifen sieht und die halt in völlig verschiedene Richtungen gehen und du das andere Ding doch irgendwie verarbeiten musst,
1: mhm.
0: ne, dann ist das so eine Sache. Also ich fand den, ich fand den auch nicht schlecht. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hätte ich mir den fokussierter erzählt gewünscht. Was mir aber auch gefallen hat, war halt, wie gezeigt wird die, die Reaktion der Familie eben auf diese verschleierte Frau, ne, die ja auch durchaus, also Verschleierung ist ja auch wortwörtlich zu nehmen.
1: Ja, genau, sie hat eine Burka. Also sie hat eine, eine Ganzkörper nur, man sieht nur die Augen.
0: Genau. Und das ist ja auch durchaus auch wirklich sehr tagesaktuell, also es ist ja bekannt, dass der IS von verschiedensten Volksgruppen, beispielsweise diesen Jesiden, wo es ja nur noch ganz wenige von gibt, dass die die verschleppen und zwangsverheiraten mit ihren Kriegern, mhm. Na, und das ist hier, der Film ist unglaublich nah am Puls der Zeit. Ich hätte mir vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler gewünscht. Auf der anderen Seite ist das Ende dann halt. Also am Ende, es wird ja angedeutet, was passiert, ne, für eine Situation. Und es wird aber durchaus clever dann gelöst. Indem man dann eben an einer Figur bleibt, die sich dann eben von der eigentlichen Situation entfernt. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es ist auf jeden Fall kein schlechter Film und es ist auch nee. ein wichtiger Film, das ja, muss man sagen. Das finde ich auch, ja.
1: Ja, und auch, ja, ich fand den auch, wie gesagt, sehr gut erzählt, mit dem, wie sich das dann langsam entblättert. Und dann eben auch dieses menschliche D Drama, diese diese Unglücksverkettung oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, die dann auch entsteht. Ja. Dieses eine Unglück. Genau, ja, das stimmt.
0: Ja, es wäre durchaus, also ich ich, ich glaube nicht, dass der gewinnen wird. Also ich finde schön, dass der überhaupt beachtet wird, aber ich glaube, der ist zu von der Thematik her, glaube ich, zu weit weg, so sage ich jetzt mal, von den Amerikanern. Weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also wir müssen es jetzt, wie Amerikaner das bewerten würden.
0: Mhm. Mhm. Also was die da, ne? ja, also, da für einen Blick drauf haben. Ja, spannend. ja Ich weiß auch nicht, ich finde es auch schwierig. Das ist so ein Außenseiter, ne? Mhm.
1: Ja, also ich, ich fand den sehr gut, aber ich glaube, ist ein... Ähm ich weiß auch nicht warum, also das wird ihn auf jeden Fall einen Film kriegen, der mm. eher in die Feuilleton-Richtung geht, wo der auch dazu gehört, aber da sind ja noch eine oder zwei andere Richtig, in der Kategorie, genau. die es wahrscheinlich eher bekommen würden. Ein oder zwei andere nomin Nominierte. Also,
0: hier wäre es im Fall der Fälle nicht unverdient, das kann man schon sagen. Ja, Na? genau, das ist
1: doch eine gute <lacht> gute Zusammenfassung. Ja,
0: danke schön. Hin und wieder treffe ich auch mal die Richtige. <lacht> 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 so einmal am Gut, dann schreiten wir zum nächsten auch. Wieder etwas relativ Abseitiges. Allerdings ist der Film von seinem Setting her ist er gar nicht mal so unähnlich. Mhm. Allerdings ist es eine französische Produktion. Till, du hast die Ehre, uns zu erzählen, worum es in Nefta Football Club geht. In Nefta Football Club geht's um zwei Brüder.
2: Mhm. Punkt. <lacht> Nein, die... <lacht> Äh, die machen die fahren durch, durch, durch so, eine, so eine steinige Wüste. In mhm. Tunesien?
1: Mhm.
2: In Tunesien auch?
1: Ja, Nefra ja, ne? ist eine Stadt in Tunesien, musste ich dann googeln.
2: Das ist auf der Grenze zwischen, zwischen genau, Algerien und Tunesien,
0: ist das glaube ich. ne
2: ja. Genau, und das ist auch äh, einer der besten Gags aller <lacht> Filme da überhaupt. Ähm, genau Und der kleine Junge geht, glaube ich, will er pinkeln oder so. Und sein Bruder verbietet ihm aber die Grenze zu überschreiten. Die, man sieht sie nicht, aber man weiß halt, die Schlucht ist die Grenze. Und dann kommt er mit einem Esel wieder und sagt: Hey, guck mal, was ich in Algerien gefunden habe. Was, irgendwie ist das halt so Situationskomik, die ist so lustig gewesen, wie ich fand. Mhm. Und vorher sieht man noch zwei Männer, die einen Esel suchen und sich drüber streiten. Verdammt, warum der, ne, der hat doch seine, seine Musik in den Ohren und keiner, und man denkt sich: hey, was, ja das ist warum was, ein Esel, warum, hat, warum hört ein Esel Musik? Ja. Total ja. lustig. Und. Dann entdecken die beiden in dem Esel, nee, nicht in dem Esel, in den Taschen des Esels. Sie, die schneiden auf, die algerischen Esel. In den Taschen des Esels entdecken die weißes Pulver und das weiße Pulver wird dem kleinen Bruder als, als Waschmittel verkauft mhm. und er denkt, es ist Waschmittel tatsächlich und das natürlich ist es irgendwie Kokain, Heroin und dann ist wieder ein Schnitt auf die beiden, die beiden Männer, den Esel suchen und das ist auch, das ist auch sehr sehr lustig tatsächlich. Der ist na, nach einem Pavlovschen Prinzip konditioniert, die klassische Konditionierung. Und wenn er, der Esel, der ja. Der Esel, genau. Und wenn er das Lied von Von Adele? Von Adele, von, genau. Wenn yeah, er, wenn, someone like you. Yeah, yeah. Es, wenn, wenn er ein Lied von Adele hört, kommt er halt zurück. Das weiß der Esel. Ja, aber das war halt, der der, der eine hat den anderen falsch verstanden, hat ihm einfach in welche Lieder auf den aufs iPod mp 3 play gezogen und damit sind die Drogen weg. So, das zum lustigen Teil. Der größere Bruder versucht, die Drogen zu verticken, der kleine Bruder hat keine Ahnung, worum es da eigentlich geht und ähm, hat andere Sachen vor, mit diesem Waschpulver. Ja. Und das ist wirklich eine fantastische Auflösung. Ja,
1: fand ich auch. Habe ja. ich ja auch in meinen Notizen ganz, ganz, steht, ganz toll. steht Thriller-Fragezeichen, Komödie-Fragezeichen, großartiges Ende. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, die letzte Einstellung, die macht viel Wett für mich tatsächlich, die ist sehr schön gewesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Weißt du, also ich war auch zwischendrin eben diese Fragezeichen, ich dachte erst, ist es ein Thriller, ist es ein Drama, ist ja auch lustige, hm. ich weiß nicht ganz, was ich hier gucke so ein bisschen und dann eben dieses Ende, wie du sagst eben, das war so, ah ja, darauf lief hinaus, finde ich super.
0: Wobei ich bei dem Titel irgendwie ratlos bin. Also als der als der schon eingeblendet wurde, dachte ich ja, mir, so, oh ja, Film über Fußball, weil ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Ja, dachte Na? ich auch, ja, genau. Ja, dachte ich auch. Ja. Ich hatte nee. auch gar keinen Bock auf einen Fußball Kurzfilm mhm. und
2: ja, dann ist es halt wahrscheinlich ein Nefter Fußballclub, ja, bumm, die sind die Kids, die ja Fußball spielen und ja. fertig ist. Ja. Das ist einfach mehr ist es nicht und ja, es der Junge, der große versucht es zu verticken, klappt nicht, weil das Zeug ist irgendwie weg und der ja. kleine findet und eine andere Verwendung dafür. Genau, am Ende genau. wird eine, ja, es wird eine ordentliche Leine gezogen. Eine <lacht> etwas andere Leine. ja. Ja, mhm. genau.
1: Den kann man auch auf YouTube gucken und der ist so ein bisschen bisschen über eine Viertelstunde lang.
0: Der hat echt Spaß gemacht. Genau, ist sehr, sehr kurzweilig, schön fotografiert tatsächlich.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, also ich hatte jetzt auch keine riesen Probleme mit dem. Er hat mich jetzt irgendwie nicht so, also ich, 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 ich es ist so ein Schmunzler für mich gewesen irgendwie. Man muss dazu sagen, der Regisseur Yves Piat hat auch vorher schon einen Kurzfilm gemacht, also sein Kurzfilmdebüt, das ist ganze 17 Jahre her. Ui. Tempus, Tempus Fugit passt auch irgendwie sehr gut. Und das, irgendwie hatte ich die ganze Zeit diesen Titel im Kopf, dann dachte ich mir so, wohin will der Film mit? Er hat doch nur so wenig Zeit, ne? Ich habe die ganze Zeit auf den Timer geguckt, jetzt muss doch noch irgendwas passieren. Und was, was ich sehr schön fand, wie so der Kontrast erzählt wird mit, mit diesen beiden gegensätzlichen Duos, mhm. könnte man sagen. Wir haben halt auf der einen Seite die die Kinder und dann die Erwachsenen und man könnte auch sagen, die Erwachsenen sind so die älteren Ausgaben der Kinder eigentlich. Also das ist eigentlich eine genaue Spiegelung. Ja, ist es. teilweise genau. auch vom Verhalten her. Wir ja. haben
1: so einen, der Ahnung hat, und einer, der so oh genau, oh. Genau.
0: Ja, so naiv, jung und naiv. Genau, ja, und das, das mit dem Esel ist schon, ist schon schön absurd. <lacht> das ist super, ja.
1: ja. Also eigentlich ist das ja dann fast der, der, also rückblickend, also ich hatte während des Guckens hatte ich ihn gar nicht so humoristisch auf dem Schirm, wie gesagt, obwohl er irgendwie lustig war, mhm. obwohl er lustig war nicht irgendwie. Der ist dann schon der, der, der lockerste. Also der, der Film, den wir gleich danach besprechen, der ist auch locker, aber hat eben noch diese dieses dieses Gewürz, an diese Prise Drama wieder. Mm. Und das hat der ja eigentlich irgendwie nicht, der Nefta Football Club. Der ist eigentlich unterhaltsam locker. Mm.
0: Obwohl der schon natürlich auch so ein bisschen die Lebensrealität von denen zeigt, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, genau. Das ist natürlich richtig.
0: Ich hatte auch immer so so ganz leichte Slumdog-Millionär-Vibes. <lacht> mm. Ja, man mm. merkt, ich schreibe für eine Filmseite. <lacht> Ja, Oscar-Chancen, sag mal an. Boah, schwierig, er hat halt, empfiehlt halt dieses,
2: ja, dieses, ja, Drama. Mm. So.
1: Ja, aber man will doch auch nicht, dass ein Film Drama braucht. Ja, aber nein, also, nein,
2: nein, es geht, ja. Ist, ja, mir geht's um die Oscar-Chancen, weil ich, mm. wahrscheinlich wie viele auch oder ihr auch, viel Oscar und Academy verfolgt, wenn man ein bisschen weiß, wie die Academy tickt, dann ist das ein Film, da gibt's, das ist keine Saria, so. Mhm.
1: Genau, ich denke auch, Saria, aber ich finde es eben auch doof, dass man sagt, Saria, nur weil er dieses Thema hat, wird ihn bekommen, ja, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Und so ein Film, der, der eigentlich gut ist, ja, ist halt schwierig immer. Warum muss es immer, ach, ich weiß auch nicht, ja. schwierig. Kommen, genau. wir, kommen wir gleich ja. bei Saria. Ja, Deswegen,
0: ja. Also, oder? Kann man abschließen. <lacht> ja. Genau, kann man abschließen. Dann kommen wir zum nächsten. Ein Ding aus den USA tatsächlich, ja. Die USA verirren sich auch in ihren eigenen Wettbewerb. Man sieht schon wirklich gleich, dass dieser Film ein bisschen mehr Geld hatte. Ja, das stimmt. Mmh. <lacht> ja. Ja, doch. Yoshi, warum nicht?
1: Ja, genau. Also wir haben hier The Neighbors Window, also das Fenster der Nachbarn aus den USA. Ungefähr 20 Minuten lang kann man auch auf YouTube gucken. Ist auch sehr kurzweilig. Ich habe den auch gleich weiterempfohlen, auch allen Familien mit jungen Kindern.
2: Oh ja. Mhm.
1: Und was ich noch gelesen habe, dass die die Filmemacherin oder ist es eine Frau, ein Mann? Marshall Curry? Ist, ist ein Mann. ist ein Mann Der er war auch schon viermal Oscar-nominiert, tatsächlich, habe ich hier gelesen.
0: Ach was, okay. Aber für Dokus bisher nur.
1: Ja, also der ist kein unbeschriebenes Blatt, sozusagen. Mhm. Und was auch stimmt, das basiert auf einer wahren Geschichte, die in einer Radiostory erzählt wurde. Und man kann das Radio Interview auch nachhören, tatsächlich, zu, diesem, zu dieser Geschichte. Oh. Also tatsächlich passiert so. Und zwar geht es um eine Familie, junge Kinder, also zwei Junge und das Dritte wird gerade zur Welt. Also die ist in der ersten Einstellung noch schwanger und dann ist es dann da. Und die können eben in das Fenster der Nachbarn reinschauen, wo ein in den 20ern Pärchen drin wohnt, die besonders dadurch auffallen, dass sie zu jeder Tageszeit <lacht> in besonderen beeindruckenden Stellungen Sex haben. <lacht> ja. Und dann eben auch, was das in dem... In, dem Familie, in der Familie auslöst an Dialogen, das kennt man ja. Und dann, dann kommt eben diese Brise-Drama noch dazu, wenn man das so sagen kann. Genau. genau.
2: Es ist ja. Ja, das, das Dramas, es trifft einen auch wie ein Schlag irgendwie, aber an sich ist das auch irgendwie ist auch irgendwie lustig. Also man kann. Da auch so ein bisschen, also ich möchte nicht ins Detail gehen, aber von der Grundprämisse her kann man so als, als, als junge Eltern da, glaube ich, auch ganz gut, ich nutze mal ein anderes Wort, connecten. Hm. Auch wie der ähm, Deutsche sagt, genau. Ja. <lacht> ja, genau. So, und es ist halt, ja, irgendwie, die haben ihren Alltag, die haben ihre Kinder, die haben keine Zeit, sie beschwert sich, wie verdammt weh ihre Nippel, <lacht> Brustwarzen tun. Hm. Und ja, irgendwie... Das ist echt so. Ja,
1: es war es war so alltäglich. Ja. Wir haben auf der ja, einen genau. Seite, kannst du das eben Familien schicken, die sagen, hier, guck mal, so anstrengend ist es normal, ist alltäglich. Und das passiert, wenn gegenüber jemand Sex hat. <lacht> und dann auf der anderen Seite was dann aber dieses diese Dramaprise. Die führt eben auch dazu, dass man sich bestimmten Dingen äh, bewusst wird, auch teilweise. Und das war irgendwie auch eine schöne, eine schöne Handlungssache. Mhm. Also ja. das war beides schön, dieses Humoristische und dann eben dieses... Dieses Dramatische da drin.
0: Ja, die Mischung, die Mischung hat gestimmt. Das ist wirklich so, der hat so was durchweg Bitter-Süßes, der Film. Am Anfang halt eher süß und im Nachhinein wird es halt immer bitterer, ähnlich eigentlich wie bei Sister aus der Animationsfilm-Kategorie. So ein bisschen, also so vom emotionalen Bogen her, sage ich mal. Ja. Mhm. ja, für mich ist das Ganze irgendwie auch ein Stück weit eine Hommage gewesen an das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Das klingt, ja? danke schön. Ich wollte da es Da nicht sagen. von
1: wegkommen ja. mit so einem Thema.
2: Natürlich, ist ja auch ganz bewusst. Ja, ist auch einer meiner Lieblings-Hitchcock-Filme. Den finde ich so
0: fantastisch. Der hat die ganze Zeit dran gedacht. Ja, äh, chill, ich, wir wir machen mal einen Hitchcock-Cast irgendwann. Sehr gerne. <lacht> wir haben schon ich habe den
1: noch vorgesehen. gar nicht gesehen. Ich muss den auch... Ich oh! habe so hab schon so viele Comics gesehen, die auf den... Gelesen, die auf den anspielen. Und ich weiß ja auch, was da passiert. Mhm. Aber es ist wie mit so vielen Hitchcock-Sachen, weil der so oft kopiert wurde, habe ich die Originalgeschichte noch nicht... Ich habe gar nicht so viele Hitchcocks gesehen. Aber du kennst bestimmt Aber, schon
0: Teile der Handlung, weil du halt so viele Sachen Ja, ja, kennst, klar, die kennt ne? man
1: halt, genau. Genau, wie mit Vertigo oder so, den ich leider auch noch nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Ja, es tut mir leid, ich höre eure Herzen Ich habe aber Psycho gesehen und die Vögel. Na gut, Psycho
0: muss man auch wirklich gesehen haben, also sonst hat man sein Leben nicht gelebt. So, Das stimmt. Genau,
1: Empfehlung, Psycho ist ein wirklich auch guter und sehr innovativ erzählter Film für die damalige Zeit.
0: Aber um jetzt hier auch nicht den Streber raushängen zu lassen, also ich bin Hitchcock-Fan, ich habe aber ungefähr so die Hälfte seines Werkes gesehen. Also er hatte, glaube ich, 51 Filme. Na? Ach, ich habe auch nicht alle gesehen. Gibt's so.
1: Und jetzt die, die Wände zu The Neighbor's Window. <lacht> wie würdest du da die Verbindung zu Hitchcock bewerten?
0: Ähm, beobachtet. Beobachten. Es, 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 es ist dran inspiriert und was ich sehr schön finde, dass, also generell auch so diese, diese Fenstersymbolik finde ich halt sehr spannend. Das Fenster, das wird praktisch zu einem Spiegel der Sehnsüchte, könnte man sagen, weil dieses. Nachbarpaar gegenüber, das lebt ja eigentlich das Leben, was sie eigentlich haben wollen, beziehungsweise sie haben den Eindruck, dass dass so ihr altes Leben eigentlich
1: auch an ihnen vorbeizieht.
0: Also das, ne, das das Leben. Leben. Nein, das
1: hatten, das ist so eine ganz andere Lebensweise. Das, das Leben,
0: sozusagen. was sie mal hatten,
1: die vermissen, ja. was sie mal hatten, ja. genau.
0: Ja, das das ja, meinte ich ja. genau.
1: ach so also nicht, dass sie es jetzt unbedingt wollen, sondern dass also ja. Hm.
0: Nee, aber ja, so oder dass sie das halt gerne wieder haben ja. würden. ne, beziehungsweise das der, der Kontrast ist ja auch sehr stark. Man merkt, ja, sie haben sich ja eigentlich immer weniger zu sagen. Ne, er ist ja ein harter Workaholic und sie ist relativ auf sich allein gestellt.
1: Ja, sie muss ja, jetzt muss ich ja hier wieder die Hausfrauen verteidigen. Also sie würde ja auch arbeiten, wenn ja. äh, er zu Hause bleiben würde. Also das ist ja genau, das ist dieser altbekannte Konflikt. Das
2: stimmt, das genau. stimmt. Ja. Und sie ist halt auch immer müde und er ist immer am Arbeiten. und ähm, ja, Zwei
1: kleine Kinder und dann musst du noch ein Neugeborenes stellen. Ja,
2: richtig. Und mit mit ja.
1: zerbrochene Nippeln.
2: Kleiner Shoutout an alle Väter, sagt eure Frau. Wenn ihr ein Kind bekommen habt, niemals, wie schlecht ihr geschlafen habt. <lacht> Bitte. Ich bin in ja der Außenseiter. Bitte. Größter in Fehler. Meiner <lacht> ja.
1: Aber wie du sagst, mit dem Fenster, die Symbolik, auf jeden Fall, man hat einen, einen Blick in ein fremdes Leben. Und man kriegt mm. ja nie so privaten Einblick in andere Leben, wie durch einen Blick in die Wohnung von außen.
0: Genau. Und die Wohnung sagt natürlich auch viel durchaus über äh, eine Person auch aus, ne? Mhm. so gesehen. Äh, also auch wenn die leer steht. Ja, der Film nimmt ja dann auch eine durchaus kleine Wende. Auch
1: ne? mhm. das hat
0: mich auch sehr berührt. Das stimmt, ja. Wollen wir jetzt auch nicht vorwegnehmen, fand ich, ich muss sagen, der Film war für mich halt, der war so auf den Punkt erzählt. Und obwohl er halt viel dramatisches Gegenende hat, wird das nie irgendwie kitschig, weil auch der Anfang so wunderbar lebensnah erzählt ist. Also die Dialoge, die haben mich auch, oh, schon wieder eine Filmreferenz, die haben mich halt an diesen Marriage Story zuletzt erinnert. Mhm.
1: Oh, die ja, so, muss ich, so lebensnah ja. streiten, sozusagen.
0: Genau, ungezwungen, die sind am Fluchen, die sind so, so ja, flapsig am Daherreden. Das wirkte unglaublich natürlich. habe ich sogar echt überlegt, ob das Improv war. Also, ganz tolle Regie an der Stelle auch. Ja, der Film ist, ja, zum einen halt, ist auch eine Erinnerung natürlich auch an die Vergänglichkeit so ein bisschen, beziehungsweise das wertzuschätzen, was man da eigentlich hat am Ende auch. Und das ist sehr, sehr schön erzählt. Womit ich nicht so ganz klar gekommen bin, waren diese seltsamen Zeitsprünge, die es irgendwie gab. Also da lagen
1: Die aber immer durch das Wetter angedeutet Stimmt. wurden. Stimmt. Also man hat ja. immer am Wetter gesehen, an den Bäumen oder was weiß ich, welche Jahreszeit wir gerade haben.
0: Ja, ich fand natürlich. das auch
1: Ja, sie, wo sie wollten ja nicht, dass die gegenüber einziehen und dann bam
0: ja, Bam, Bam, bam. richtig. <lacht> erst gab's nur Bam, Bam und dann immer weniger Bam. Genau, sie wollten erstmal mal Bam,
1: Bam bis zum genau. Bam, genau.
2: Ja und am Ende hat man es dann auch ja erkannt, ne? An gewissen Zuständen und Haaren und so, also wie die Zeit so verfliegt.
1: Ja. Also aber was du sagst, dass du ihn so, so nah fandest, er war schon amerikanisch, muss man sagen. Also er war schon mhm. auch poliert, high polished. Das war schon auch so, was man vielleicht jetzt gegenüber Brotherhood, der war halt so, so, so roh ein bisschen mehr.
0: Ja, obwohl ich das dem hier eigentlich so anrechnen würde, weil, also wie gesagt, er hat halt ein bisschen mehr Geld, ne. Also man sieht halt wirklich genau den Kontrast zwischen den USA und den anderen Ländern hier.
1: Ja, gut, aber der eine spielt ja auch eigentlich fast nur in den Wohnungen, muss man ja Eben. auch sagen. Also er hat ja. Ja jetzt nicht, nicht so viel Szenerie Kosten.
0: Nee, nee, das, das deutet müssen. natürlich auch wieder ja. darauf hin, aber also ich finde Neighbors Window, der sieht unglaublich gut aus. Der hat so schöne Farben, dieser Film.
1: Ist ja nicht normal. Also es war für mich wie ein Hollywood. So, also nicht übertrieben Hollywood, aber
0: ja, einfach eine
1: USA-Produktion.
0: Ja, das, also es das ist äh, deutlich sehbar eine, eine US-Produktion. Man sieht ja auch in welchem Milieu das in etwas spielt, also sonderlich ja. arm sind die jetzt nicht.
1: Und die haben jetzt, also wenn du sagst tolle Farben, das sind doch keine herausragenden Farben wie jetzt, keine Ahnung bei Hör oder so. Also das ist ja ein ganz normales, ganz normale Familie einfach, oder? Oder was meinst du mit tollen Farben?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Der hatte irgendwie einen sch sehr schönen Look für mich. Hör ist vielleicht so eine schöne Referenz, aber der hat natürlich auch so, so wirklich nochmal richtige Plastilintöne. Mhm. Ne? Der hier ist zwar kühler, aber ich, ich weiß nicht, der sah einfach sehr hochwertig aus, für das das eigentlich so ein kleiner Film ist. Okay, ist mir auch nicht
1: aufgefallen. Ich habe nur die Babyspitze und was weiß ich. Die langen, die langen Teserstreifen, die die Kinder da einfach aus den Teserdingern rausziehen.
2: Da kommt die Mutter bei dir durch, glaube ich. Ja, das ist wohl wahr, ja.
1: Und das Essen, was überall rumliegt, weil sie ja nicht aufräumen können, was sehr realistisch war. Ja. Ja. Okay, ja. Okay, also den Film, den, den könnte ich jedem empfehlen, der ist sehr kurzweilig, super gemacht, ähm, wird den Oscar aber nicht gewinnen, weil er nichts an, kein anecken des genuges, sehr gute Adjektive, äh, Thema behandelt.
0: Also für mich, also wenn er gewinnen würde, fände ich es nicht schade drum und er hat ja durchaus auch, also er pflichtet sein Thema sehr schön ein.
1: Ich finde, ja, aber der, ich finde, dem würde ich es am wenigsten gönnen, um es so zu ja, sagen.
2: Also ich würde, ja okay, ja. Ja, ich, irgendwie fand ich den so schön, also als, als Film, nicht als Thema am Ende dann, ja. irgendwie könnte der auch gewinnen, ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber, aber wisst ihr, was ich meine von wegen gönnen? Also es ist so, wie du hast da die großen USA stehen und neben dran einen kleinen turnier Ja, das stimmt. Ja ja,
0: ja, 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 klar. Und sicher. also
1: der ist super, der Film, aber dem gönne ich's am wenigsten, genau, weil die anderen, wir haben hier krasse Themen, wir haben eine lustige Erzählung, wir haben sch das schlimme Saria und mm. A-Sister von, ja, kommen wir dann gleich noch drauf, genau. Ich würde ja. sagen, jetzt,
0: ne, wir kommen jetzt ja. zu Saria. Saria, den wir schon über den ganzen Podcast hinweg angeteasert haben.
1: Oh, ja. Äh, ja.
0: Ja, wer von euch möchte? Kanntet
1: ihr die Geschichte vorher? Mm -mm. Mal mal Nein. Kurz? Okay, Nein. gut, okay. Ja, okay. Nicht. Ja.
0: Möchtest du das erzählen?
1: Ich? Aber jetzt ist doch der Till dran. Ja, aber du... Weil, mich, weil ich den so schrecklich fand. Also nicht schrecklich schlecht, <lacht> sondern... Schrecklich gut. Ja, also ja. ich kann das kurz zusammenfassen. Saria, mhm. okay, ist, den kann man leider nicht online gucken. Ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Hast du ihn gefunden?
0: Ich... Nein. Leider nicht. Ich habe extra geguckt und hier auf der Seite, wo wir die ganzen Links her haben, da ist zwar irgendwie eine andere Seite verlinkt, aber da sieht man auch mhm. nur den Trailer. Ja. Leider.
1: Okay, also wir haben hier Saria, ist auch eine US-Produktion, spielt in Guatemala, ist 25 Minuten lang und geht um die Geschichte von zwei Waisen, also die Hauptgeschichte, spielt in einem Waisenhaus in Guatemala und geht um zwei Waisen und die sind, die sind Schwestern. Und eine von denen ist eben Saria, die einen Ausbruch plant, sozusagen. Ja. Mhm. Das ist, und es ist eine wahre Geschichte. Das macht es nicht so schön.
0: Vor allem zum Ende hin auf Wiederhalten.
1: Genau, und da ist jetzt eben die Frage, muss man das vorher erzählen? Anscheinend, es klang ein bisschen so, als wäre die Geschichte teilweise bekannt gewesen. Ich weiß es nicht. Mhm. Weil wenn man auf die Website geht, die auf unserer besagten Seite, die wir bekommen haben, verlinkt wurde, steht das, glaube ich, im Trailer schon direkt als erstes, beschrieben irgendwie. Also so in Richtung das und das passiert und das ist die Geschichte dahinter oder so.
0: Ja, einen Trailer habe ich jetzt gar nicht gesehen, muss ich zugehen. Der ist auch extrem kurz. Der geht nur 39 Sekunden. Und der Film ist ja, ja paradoxerweise, glaube ich, mit der längste hier, ne? Oder? Ich das glaube. Ist der? der geht fast eine halbe Stunde, glaube ich, ne? Obwohl der sich sehr... Ja, ja
1: 25 ja, Minuten.
0: Der fühlt sich sehr kurzweilig an, das kann man auch nochmal sagen. Ein sehr, sehr unbequemer Film. Ja, allerdings. Auch wieder unglaublich tagesaktuell, weil diese wahre Begebenheit, ja, ich weiß nicht, können wir können wir es vorwegnehmen?
1: Ich guck gerade, ich das weiß nicht, ob ihr es hört, ich gucke gerade kurz in den Trailer rein, ob es da erwähnt wird, weil dann, wenn das im Trailer steht, finde ich, können wir drüber sprechen. Ja. Dann ja. gib mir noch zehn Sekunden, dann ähm.
2: Ja, nee, man kann ja schon mal sagen, dass die dann nicht gut behandelt werden, dass die sehr ja. zusammengefährcht leben, ja. dass die quasi zur Vergewaltigung ausgewählt werden mm. und e empfohlen werden, also ganz schön gerechte ziemlich ziemlich pervertiert, die kommen halt rein und sagen ja hier ja, die, ne, die, ist, die ist ganz gut und so also irgendwie jetzt würde ich in Wein also, also bei einer Weinprobe mitmachen irgendwie mhm. von der Empfehlung her, das ist schon ganz schön hart und dann ja das der Fluchtversuch hattet ihr auch schon erwähnt, dass die da einen starten wollen ja.
1: Und also, also sie werden auch unterrichtet da, das ist schon auch da drin und es wird im Trailer übrigens nicht erwähnt. Also ich habe totalen Quatsch erzählt. <lacht> Dadurch könnt ihr alles, was ich in diesem Podcast sage, <lacht> ist quasi hinfällig. Ich bin eine nicht vertrauenswürdige Quelle,
0: eine nicht vertrauenswürdige Schlucker. <lacht> genau. Ach,
1: genau. Also sie werden auch unterrichtet. Also es ist ein Waisenhaus mhm. mit mit Unterricht und der Unterricht, wenn man die wenn man die Fresse hält, ist anscheinend glaube ich auch in Ordnung, aber Eben dann nicht, wenn man ein bisschen kampfgeistig drauf ist.
0: Ja, es ja, sind schon wirklich knastähnliche Zustände. ja. Das ja, brechen wir es ja. runter. Misshandlung ist an der Tagesordnung. Und Till hat ja gerade schon gesagt, die werden zu zur Zwangsprostitution ausgesucht. Und die sind die sind allesamt minderjährig auch. Ne? Mhm.
1: Alle zwischen 13 und 17. Du siehst, wie sie aufwachen. Sie werden geweckt mit Guten Morgen, ihr Schlampen, Teile davon stehen auf und sind schon schwanger. Also da weißt du gleich, was, was Sache ist. Ja.
0: Obwohl der Film, das fand ich schön, also es ist ein zutiefst bedrückendes Szenario von Anfang an. Aber der Film schafft es trotzdem Ganz feinen Humor einzustreuen. Auch in der Interaktion halt zwischen den den äh, den Mädchen. Ne? Da mhm. machen sie dann ja morgens auf und einer hat die größte Sorge, ah, oh, ich habe einen Wanzenbiss im Gesicht. Wie sieht denn das jetzt aus? Oh, gib mir mal, ich kann das irgendwie kaschieren. Ne? Ja, das stimmt. Da, da merkt man da halt so, die haben selbst in so einem Szenario, haben die so, so, sage ich jetzt mal, ohne dass das jetzt abwerten klingt, so äh, typische Mädchenprobleme. Mhm.
1: Ja, aber du musst dir ja überlegen, wenn Sachen so schlimm sind, erstens werden sie alltäglich, mhm. also du, du, die, du, die verlieren an, die sind da immer noch schrecklich, allein körperlich, wenn man vergewaltigt wird. Aber die die werden immer alltäglicher. Das ist ein ganz blödes Beispiel jetzt mit Klimawandel. Je öfter man drüber redet, umso mehr denkt man, ja, ist jetzt halt ist naja, jetzt halt so, so ungefähr. Mm. Und die dann erstmal das. Und dann brauchen die nicht, die müssen damit so umgehen. was Die da brechen ja, wenn sie sich immer nur überlegen, was das alles Schlimmes bedeutet. Ja, natürlich. Das fand ich dann gar nicht so lustig tatsächlich.
2: Ja, das Bagatellisieren und vor allem die Verdrängung ist somit eine der stärksten... Möglichkeiten des Geistes zu ja. Also damit es ist umzugehen. eine
1: unbewusste und bewusste ja. Verdrängung sozusagen, ja. also eine Allta genau. Alltaglichisierung und eben diese Verdrängung ja. Dann.
0: Ja, Vielleicht habe ich es mit ja, genau. Humor jetzt auch falsch ausgedrückt. Ich fand das halt schön, nee, dass es das ist schon richtig. Was leichtes ja. ist so ja. das, genau. das hat halt sowas so so ein kleines Leuchten in einem dunklen Raum oder so, war das so ein bisschen, ne?
2: Ja. Es zieht den es zieht den Film ja auch nicht runter.
1: Aber vielleicht brauchst du das auch, um so einen Film durchzuhalten. Genau. Ja,
0: natürlich. So ein, so ein du
1: brauchst auch diese Saria, dieses Mädchen, die ja eine freche Schnauze hat, mhm. als, als Sympathiefigur. Weil sonst bist du ja nur in, in einem tiefen Depri-Loch, wo wir wieder in unserem Depri-Podcast hier jetzt ankommen.
0: <lacht> ja, so langsam war ich auch den anderen Depri-Podcast eher. ne? Vor allem bei den Animationsfilmen. <lacht> ja. ja, der Film ist Also, er ist ja sehr schnell vorbei aber der ist nicht schön anzusehen, das muss man halt sagen. Nee, vor allem das, das äh, Ende. Hat es, genau, <lacht> das, das, das hat das, ja, das Ende, das ah. äh, ja, also ganz dicke Empfehlung von mir schon. Toll gespielt auch an vielen Stellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Kinderschauspieler, gut gemacht.
0: Genau, und das, es wird eben auch gezeigt, also das hatte ich halt gerade gemeint, so diese, diese ja fast schon ironisch aufgefasste Normalität, die da immer mal wieder reinbricht, die wird dann auf der anderen Seite auch sehr, sehr schnell dann irgendwo auch fast schon pervertiert. Das fand ich auch sehr stark. Die, die wahre Begebenheit dahinter, also wenn man das dann halt dann liest im Abspann, wo dann auch die Namen aller Mädchen aufgelistet werden. Mhm.
1: Mit auch, Alter, ja.
0: Genau, und ich weiß nicht, wie viele Herren an das habt ihr gezählt? Das stimmt, <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ja Das mag jetzt ein bisschen makaber sein, aber das fiel mir halt so auf. Also nicht, dass das jetzt geschmacklos rüberkam. kam.
1: Nee. Ich hab das gar nicht, ich habe die gar nicht richtig
0: registriert.
1: Ja, wahrscheinlich, weil mein, meine Augen unter Tränen verschwommen waren.
2: Mhm. Ja, ich hab tatsächlich auch, ich dachte, okay, Abspann machst du aus, aber irgendwie, ich hab mir tatsächlich, ich hab noch alle Namen durchlaufen lassen fürs, an Anführungsstrichen, gute Gefühl, also fürs gute Gewissen, ja. wie ich, dass ich nicht sage, okay, ich mache jetzt direkt aus. Irgendwie habe ich mir die noch alle, umso erschreckender, weil dann habe ich gesehen, wie alt die alle waren. Mhm. Ja, genau. Ja, Debri-Film.
0: Ja, und Machen wir es machen kurz, es wäre der absolut verdiente Gewinner. Und mhm. es ist der sehr wahrscheinliche Gewinner.
1: Ja, ich sag auch wahrscheinlich, verdient weiß ich nicht, weil ich es immer, es ist halt diese das klingt, das klingt für mich jetzt vielleicht von mir ein bisschen abwertend. Dieses Jahr, wir nehmen eine krasse krasse Geschichte, die wahr ist mit Kindern und dann kriegen wir den Oscar sozusagen.
0: Ja, verstehe ich schon.
1: Wenn man das so zynisch sieht, ist es natürlich doof. Auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, sowas zu erzählen und auch in die Welt rauszutragen. Das ist schon auf jeden Fall auch wichtig. Ich,
0: ich, ich bin da auch kein Fan von, wenn man Sachen einfach nur wegen der Thematik auszeichnet. Also klar, es verdient natürlich Respekt, sich da überhaupt dran zu wagen filmisch ne und so, aber die Umsetzung muss halt auch stimmen und es gibt viele Filme, die zwar schwere Thematiken haben und dafür auch Respekt verdienen, dass sie, dass sie das wagen, aber die Umsetzung ist dann halt so eine Sache ne? und du hast halt bei vielen, gerade bei Filmpreisen hast du halt den Eindruck, dass vieles halt allein schon rein wegen der Thematik ausgezeichnet wird. Paradebeispiel ist da, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, 12 Years a Slave. Mhm. Ja. Da ist ja bekannt geworden, dass ein Großteil der Academy den Film gar nicht geguckt hat.
1: Na toll, okay.
0: Ne, Weil es zu schwer war und die Amis beschäftigen sich nicht gern mit der eigenen Vergangenheit. Und dann muss man sich natürlich fragen, was hat das da noch für ein Gehalt, ne? den ja. als besten Film von Leuten, die ihn nicht mal gesehen haben. Also ich sage es nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber
2: ja, das ist richtig.
0: Ja, für mich war es nicht der Beste des Jahres, aber das könnte woanders hin. Ja, aber okay. so
2: ist das in den USA. Mal, ja. nun Da kann ich nochmal an den äh, The Grudge Podcast erinnern. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass das Schlechte ja nicht aus den USA kommt, sondern auch bei The Grudge ist der Fluch aus Japan importiert worden quasi. Und das spiegelt das so ein bisschen wieder, musste ich gerade so mal dran denken. Das stimmt, da haben sie große Probleme mit, wenn das Schlechte aus dem
0: eigenen Land kommt.
1: Ja, und in Saria ist ja USA so ein heiliges Land, ja, ist, wo stimmt. sie hinfliehen wollen. Das würde dir natürlich auch gut gefallen.
0: Ja, ich, ich war auch echt am Überlegen, ich, ich habe mir zwischendurch so gesagt, was ist eigentlich, wenn Donald Trump diesen Film guckt? Er, er hasst wahrscheinlich alles bis auf das Ende. <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Das, das ist auch hm. so. Okay. Das Ich bin ein kleiner Zyniker,
1: sorry.
2: <lacht> ja, zynisch gesehen kann man das so sagen, ja. Aber
1: wir können ja am Ende auch überlegen, welcher, welcher Film dann sonst den Oscar kriegen will. Weiß ich halt auch nicht genau. Also, das ist schwierig. Ja, bei der
0: Kategorie ist es schwer. Ja, das, ist das muss stimmt. man echt sagen. Weil keiner ist wirklich jetzt irgendwie so missraten, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Ja. ja. Wobei, ach so, ich wollte jetzt
2: als Überleitung sagen, ey, Sister vielleicht am wenigsten...
1: Ach so, ich wollte nämlich das gegenteilige Überleitung sagen. Also A Sister war zwar der erste, den ich gesehen habe äh, von den ganzen Kurzfilmen, mhm. aber da fand ich zumindest, da war halt die Erzählweise so besonders. Ja. Deswegen dachte ich, da, da könnte man den Oscar geben, den er nicht bekommen wird, weil der ist dafür nicht nicht ähm, gewaltig genug, sage ich mal. Mhm. Aber der der könnte ihn bekommen, weil er weil er so eine andere Erzählweise reinbringt, was ich ziemlich gut fand. Das stimmt.
2: Wollen wir gleich dazu wir übergehen? Genau. Jo. Ja. Oder soll
0: ich das zum Abschluss machen? <lacht> ähm. Sag du, Till. Ja, ach ja, ich ja erstmal wo wo kommt der Film überhaupt her? Das ist ein Film, also am Schluss des Podcasts schlagen wir auch wieder so den Bogen, denn äh, der kommt von unseren direkten Nachbarn aus Belgien, ist auf Französisch gedreht, sind durchaus bekannte Schauspieler drin, die Hauptdarstellerin kennt man beispielsweise aus der junge mit dem Fahrrad. Das Ganze ist von einer belgischen Kurzfilmerin tatsächlich und ist im weitesten Sinne oder eigentlich im klassischsten Sinne ein Thriller und worum es da geht, sagt jetzt Zettel.
2: Es geht um eine Frau, die im Auto sitzt und am Anfang weiß man noch gar nicht genau so, was los ist. Sie möchte ihre Schwester anrufen.
1: Ihre, ihre A-Sister. Mhm.
2: Genau. Sie ruft mhm. die... Swear. <lacht> und dann gibt es irgendwann einen Schnitt, das kann man sagen, ne? das, wo, ja, also neben ihr fährt Jemand, der ihr nicht wohlgesonnen ist. Mhm. Und ähm, sie versucht über ein familiäres Gespräch dem Gegenüber zu erklären, was jetzt gerade los ist, dass sie Hilfe braucht. So, und das ist im Endeffekt der Film. Es wird immer wieder, der, der am Empfänger sitzt, wird halt immer wieder gefilmt und, und dann wird sie halt, wird zu ihr zurückgeschnitten. Im Endeffekt, mehr gibt es dann nicht als diese beiden Einstellungen, mehr oder weniger.
0: Ja, obwohl auf den Empfänger müssen wir glaube ich schon eingehen, weil man den sieht man ja eigentlich schon ein Großteil des Films. Und da passiert ja durchaus auch was mit der Figur. Das stimmt, ist es ist der Notrufpunkt. So. Na, <lacht> genau, es ist, also es handelt groß davon eben, dass eine Frau die die Polizeinotrufzentrale kontaktiert und äh, vorgibt, ihre Schwester anzurufen, damit der, der neben ihr sitzt, das eben nicht mitbekommt. Ja, und da ist für mich schon der große Knackpunkt, weil es mhm. geht relativ schnell
2: äh, so weit vom Gespräch dass ich mir denke, ey, komm, ich, niemand der jemanden entführt, <lacht> lässt so lange jemanden so komisch rumschwaben.
1: Ja, das stimmt natürlich.
2: Ja, ja das habe ich mir auch gedacht. Das, ja. das ist das, was ist toll gespielt, es ist, ist schön gefilmt, mhm. aber das hat mich irgendwie rausgerissen. Ich denke ich mir, ey, jetzt nimm mir das Telefon doch weg. Du bist doch nicht blöde. Also, das ich fand ich. Ja,
1: blöde. das stimmt. Da hätte ja. man die Dialoge irgendwie so schreiben müssen, dass was, sie ist krank oder dass es irgendwie offensichtlich einen Grund gibt. Also, sie, sie ruft ja ihre Schwester an. Als vermeintlichen Grund, damit sie sich genau. um, weil sie der Babysitter ihres Kindes ist und das ist ja eben so ein wichtigen Punkt, dass der der Mann am Steuer und der Mensch am Steuer sie deswegen gewähren lässt. Und da hätte man vielleicht durch stimmt schon durch die Dialoge irgendwie eine Wichtigkeit, warum sie eben weiter telefonieren muss, irgendwie noch besser darstellen können.
0: Obwohl ich das eigentlich relativ gelungen fand. Also man muss darauf achten. Sie antwortet eigentlich auf gewisse Sachen dann immer nur mit ja die dann eigentlich darauf hindeuten, was gerade wirklich ist. Und ansonsten textet sie die eigentlich relativ mit äh, jetzt nicht belanglosem Zeugs, aber halt so so kryptischem Zeugs zu. Also wo man eigentlich keinen Verdacht schöpfen würde. Aber ich gebe euch recht, das Ganze hat auf die Dauer so ein bisschen Glaubwürdigkeitsprobleme, dass der neben ihr das eben so, so duldet. Ne? Und dass der auch nicht vielleicht, ich meine das ist ja auch eine relativ ja. stillen unbefahrenen Straße die ganze Zeit. Und der müsste eigentlich auch ein bisschen was hören von ihrem Handy. Ja,
1: das hat, stimmt, das hat mich auch gestellt. Der müsste eigentlich hören, was, was da ungefähr, was da gesagt wird, so ein bisschen.
0: Ansonsten macht der Film für mich aber inszenatorisch viel richtig. Das ist sogar ein Film, also es wird dann ja später noch so zumindest angedeutet, was da mit ihr und ihrem Beifahrer ist. Ich habe die ganze Zeit so überlegt, der Film, der fühlt sich an wie so ein Pitch für einen, für einen richtig vollwertigen Spielfilm. Mhm. Den könntest du wunderbar
1: ausbauen zu einem
0: 80-Minuten-Film.
1: Nee, dann wäre der viel zu lange. So lange wird man es doch gar nicht aushalten oder wäre das quasi nur das Ende sozusagen.
0: Das vielleicht auch, aber man, man könnte das natürlich noch drumherum ein bisschen ausbauen. Ne? Man könnte halt vorher irgendwie, also man äh, dahin wäre es dann vielleicht auch konventioneller. Das mag stimmen. Also ja. also dieses Minimalistische, das das ist der Trumpf bei dem Film. Wie so häufig bei Kurzfilmen. Ja,
1: wie lang ist er? Eine Viertelstunde ist er lang übrigens. Genau, genau. Und kann man auch auf YouTube gucken.
0: Genau. Ja, er sieht er ist
2: wirklich ganz schick, ja. Ja,
0: ist super produziert. Ist, ja, wie gesagt, es ist, also für mich ist eigentlich, die besten Kurzfilme haben für mich immer so diesen Pitch-Effekt. Ich weiß auch nicht, das, das ist bei mir so, von wegen so, ah, da könnte man auch einen langen Film draus machen und wenn man jetzt so überlegt, es gibt ja auch so einige Kurzfilme im Netz, die ja auch zu langen Filmen wurden, ne? ich meine, ganzes Franchise ist daraus entstanden, See a Saw, ne? Mhm. <lacht> ja, stimmt. Oder Mama zum Beispiel.
1: Ich habe ja gerade erst die Genrenale besprochen. Das sind nur deutsche Kurzfilme. Mhm. Und da waren auch richtig gute Sachen dabei, die man eigentlich auch empfehlen könnte. Die hat man hier natürlich den Gegensatz gemerkt zu größeren Produktionen. Aber da waren auch ganz viele Filme, zum Beispiel die besonderen Fähigkeiten des Herrn Maler, den ich auch empfehlen kann, der eben in der DDR spielt. Und der ist auch nur 25 Minuten lang, aber fühlt sich eben an wie ein vollwertiger Film oder wie eben der, wo man denkt, krass, das könnte auch ein Vollfilm sein oder eine Serie sozusagen.
0: Mhm. Also vom Spannungsbogen her dann wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, und auch von der Erzählqualität und der Idee dahinter und alles.
0: Ja, da hinkt der hier dann so ein bisschen gegen Ende vor allem, ne? Das, je länger das dauert, desto mehr, Mensch, peil das jetzt doch nicht mal. Ja, man hätte es vielleicht
1: kürzer machen müssen tatsächlich. Also kürzer die Dialoge ein bisschen mehr zuspitzen, so dass es, mhm. dass eben auf der einen Seite klar wird, warum sie so lange telefoniert, warum der sie so lange gewähren lässt und ja... Aber ich fand die Idee eben sehr gut. Es war was, was ich noch nicht kannte, hat mir gut gefallen. Deswegen war das fand, fand ich ihn gut.
0: Was ich noch kurz vorhin möchte, was mir auch gefallen hat, war halt dieses Spiel mit hell und dunkel. Also die ganze Szene im Auto ist ja, ist ja komplett im Dunkeln fast. Also das ist manchmal auch fast ein bisschen das Problem, weil man sieht da manchmal nicht so wirklich, was passiert. Und die fahren ja auch unter Straßenlaternen natürlich durch. Und die Rückblenden, die es dann aber gibt, ob man die jetzt gebraucht hätte, ist die Frage. Nee. Es wird auch nie wirklich aufgeklärt, wer jetzt ihr Beifahrer ist. Es wird nur irgendwie klar, dass der äh, ihr anscheinend eine vertraute Person ist. Sie nennt ihn auch beim Vornamen. Und ja, da kann man dann halt auch so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Wer ist das? Ne? Und äh, ist es vielleicht ein Familienangehöriger sogar etc.? Also, das ist auch durchaus wieder nicht ohne Tagesrelevanz.
2: Ja, das ist, das ist richtig, ja, das stimmt, aber irgendwie. Ja.
1: Vielleicht waren die Rückblicke wichtig, hatte ich kurz überlegt, damit nicht klar ist, dass sie da was rein interpretiert in eine, in eine harmlose Situation.
0: Ja, das kann natürlich auch sein, stimmt. Gut, ja, ja, Und Chancen? Hm. Naja. Ja, nee. Ja, der ist so, er wird erwähnt, würde ich sagen. Ne? Das ist, ja. Also es ist schön, dass er es überhaupt so weit gebracht hat. Generell eine Nominierung ist schon wirklich sehr, sehr viel. Es sind wirklich sehr, sehr kleine Filme hier aus Europa. Ja, ansonsten, also ich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe beim äh, Besser-Kurzfilm, Realfilm habe ich nicht direkten Favoriten, auch wenn ich sehr sicher bin, dass es Saria wird. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, es wird Saria. Ja. Punkt. Gut,
0: dann wären wir soweit durch. Ja.
1: Genau, wir hatten überlegt, ob wir noch kurz die verschiedenen Kurzdokus, die auch nominiert sind, die man öffentlich gucken kann, besprechen. Die waren nämlich nicht im Screener drin, aber aufgrund der Zeit müssen wir die, glaube ich, nicht. Nee. Kann man sich auf YouTube, Netflix angucken. Guckt einfach, googelt einfach mal. Genau. Und hier belassen wir es bei den Kurzfilmen für animiert und Realfilm, würde ich dann sagen. Wenn das okay für euch ist.
0: Ja, ja ist in Ordnung. Okay. Gut, dann war es das. Mensch, war eine sehr, sehr schöne Besprechung, sehr, sehr aufschlussreich. Hat mich sehr gefreut, mit euch beiden zu kassen. mit dir vor allem, Johanna. Irgendwann ist immer das erste Mal hier beim Tele-Stammtisch.
1: <lacht> ja, dankeschön. Gleichfalls. Ja,
0: und ansonsten entlassen wir euch in die Nacht fast schon. <lacht> ja, allerdings. <lacht> gut, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.